0: Yeah.
1: Sziasztok, ez itt a Checkpoint 9. évadának második adása. Hello, László! Sziasztok, ki! És üdvözlöm kedves vendégünket, Tóth Tibor alias Jónik. Hello!
2: Sziasztok! Szemba.
1: Az elmúlt évadban belekezdtünk egy sorozatba, amiben ilyen portrészerűen mutatunk be érdekes arcokat, embereket, akik ö, valahogy mind a játék játékújságílástól jutottak el valahogy a videójátékos szakma egyik-másik bugyrába. Sőt, akár több bugyrot is megjártak, és most megint egy ilyen ember
3: jön. A bugyorjáró. <gül>
1: Tudod, és mint a pengéve, hogy aki, aki eleve a bugyorba született, az, az oh, mozog igazán otthonosan. Én a bugyorban a két,
3: születtem.
1: Az egy két világ között simán átjár, igen. Az a bugyorjáró
2: ez még nem hallottam
1: hát még mi se szerintem most találtuk szóval <gül> El, Unique neve onnan lehet ismerős hogy a PC guru volt, voltál te ugye Unik. ha jól lá látom a LinkedIn profilodon akkor 2001 őszétől vagy őszek körül és aztán utána meg a GamePress Kft ez volt az, amelyik a PC gamest kiadta?
2: Igen, többek között. Playzor volt egy igen, pár. Igen,
1: igen. Uh -huh. és, és aztán ugye ott is, ott is voltál. És hát ezekben az idegben mi ismerik egymást, illetve mi csak néhány szor összefutottunk, de gret meg te azért, azért jobban. És hát, hogy még egy rossz életűt idekösek, a Sasa ajánlott, hogy beszéljünk veled, mert, mert ő tudta, hogy te hova jutottál el. Mi ugyanis nem tudtuk, hogy hát azon túl, hogy te dolgoztál például a is, te most az egyik legsikeresebb mobiljátékfejlesztőnél dolgozol. Javíts ki a tévedek.
2: Nem, így van. Elmúlt lassan 11 évben, március 31-én lesz pont pont 11 éve, hogy ide költöztem Finnországba, és elkezdtem dolgozni a Supercellnél.
1: És hát ez, egy, ez a mobi játékfelelesztés, ez nekünk mindig is egy kicsit uh, homályos terület volt szerintem. Legalábbis olyan nagyon nem ismerjük ezt a piaci szegmest, úgyhogy biztos sok újat tudsz majd nekünk onnan mondani a ottani lövészárkok mögül.
3: Bugyrak, Stöki, bugyrak.
1: Ja, bugyrak, bocsánat. <gül> <gül> Viszont uh, hát hadd kezdjem a szokásos, nyitó kérdésemmel minden tőlem megkérdezik, amikor először van nálunk, hogy mi volt az első videójáték, amivel játszott Like Ever. Emlékszel erre?
2: Igen, gondolkoztam ezen, hogy azt gondolom, hogy vagy nem biztos vagyok benne, hogy a ponggal játszottam, de hogy milyen platformon abban nem vagyok biztos, de az első igazi, komolyabb játékélményem az volt, amikor a, a testvéremnek az osztálytársa a szomszédunkban lakott négy emeletes házban kispestem, és a, nem emlékszem pontosan, mi dolgozott a lánynak az apukája, de valami olyan helyen, ahonnan a C64-et tudott haza csempészni néha, és a Wizard of War volt a, az első nagy élményem, ahol, ahol ez abszolút elkapott. Na,
1: hogy rendes ember.
2: Igen. És utána valamennyire C64-es vonalon is mozogtam, de mivel nekem Otthon Zék spektrumon volt, először 48-kás, és utána 128-kás. Úgyhogy onnantól kezdve főleg azokat a játékokat toltam végig, ami a, a spektrumra jöttek. És a, még ha visszatérhetek a nagy, e, e, i, na, nagy játékélményemre, amire igazán büszke is vagyok, a, az egyik első újság, amit, játékos újság, amit elkezdtem olvasni, ugye világ volt és egy, valamelyik számban, nem emlékszem, melyikben megjelent egy hír arról, hogy uh, volt egy nagy verseny uh, Angliában, ahol a 720 fok nevű gördeszkás játékot uh, tolták a játékosok, és uh, benne volt a hírben, hogy valami nagy rekordot döntött a, az első helyzet, és uh, a játék az megjelent spektrumra is, nekiláttam, elkezdtem nyomni és ez a mai napig játékos pályafutásom csúcsa, gy gyorsan csúcsa értem, 12-13 évesen. Körülbelül ilyen szer annyi pontot összeraktam. Elkezdtem játszani Junost fekete-fehér tévén reggel, és nem tudom, másnap reggelig nyomtam. És mai napig büszke vagyok rá, hogy, hogy ez sikerült messze lenyomnom a, az, an az angol játékosokat.
1: Nekem egy ilyen flash játékos élményem volt, amikor még a flash így, így nagyon virult, nem tudom, 2006 7, 8 tehát ugye, az, az is elég jó rég volt már. Kijött ilyen, ilyen gráf rendező játék, nem tudom már mi volt a neve, de volt egy planality nevű weboldal, ahol lehetett ilyeneket játszani, és azt, azt hogy megcsinálták rendesen fizetős ilyen prémium flash játékba. és nagyon nehéz volt már vége, de de megcsináltam, és, és az összes, nem tudom, volt ilyen, hogy időre kellett, mindenféle nehezítések, és minden, ilyen mentett ki, toltam belőle. Aztán így pár órán belül jött egy levél a fejlesztő cégtől, hogy gratulálok, én vagyok az első, aki a világon ezt megcsinálta, és, és hogy beraknának a hírlevelükbe, és mondjak három idézhető mondatot a játékról. Ő Nekem ez volt, igen, ez, nekem ez volt a csúcs. <gül> Mikor...
3: Én, én hát akkor ezt ilyen... inkább úgy kezelem, hogy nekem még nem jött el a csúcs, mert nekem semmilyen nem volt. <gül> Várom már figyelmesen.
2: <gül> Jó, de még, még, még fiatal vagy. Ja.
3: Még... Csak egyre nehezebb ez a rohadt százórás játékokba
2: <gül> Igen, igen. Hú, és vége, az jutott eszembe, a szintén spektrumos időpől, nem tudom, ti ismertétek el, volt az Army Moves nevű játék, amiből két rész is megjelent. És vissza oldalra scrollozós zsipet, uh, helikoptert kellett vezetni, és. Ah, ja, megvan. Pix, és meg megvan. Pix, Pixel pix pontosan kellett ugrani Elkerestem. benne.
1: Igen, igen, igen.
2: És uh, legalábbis akkori én nemnek elképesztően nehéz volt, de végignyomtam, annak ellenére, hogy majdnem megőszültem az is kb. 12 évesen, de azt gondolom, hogy arra vezethető vissza. Azóta se vesztettem el soha a egy játékba se, az volt az utolsó alkalom. És, és azóta megvan ez bennem, hogy nagyon sokáig vissza tudok menni, és ugyanazt a játékot tolni akár meddig, vagy akárhányszor. És az, ez azt gondolom, hogy ez, ez valamennyire kellett ahhoz, a hogy, ja. hogy ez a munka, igen, ez, 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 itt-itt hasznosá vált később.
3: Mert uh -huh. ez a nyugalom is hiányzik, sajnos. <gül>
2: <gül> Ezt is várt, hogy majd, majd egyszer egy következik. Uh -huh. <gül> Nekem az volt az utolsó eset, amikor uh -huh. nagyon voltam. Az, az nagyon durva emlék. Vissza kell, meg, meg kell néznem, vagy esetleg ki is próbálni hogy mostani uh, szemmel, vagy mostani
3: én nem kockáztatnám uh,
2: reflexeimel. Nem vissza jön, én én majd
1: kipróbáljuk majd neked, jó, hogy checkpoint minit csinálunk róla. Jó, 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 köszönöm. Hármi moves. Felírtam. Igen. És a játékos létből egyenes út vezetett a játékmagazinokhoz, vagy előtte, Esetleg tanultál, dolgoztál mást is?
2: Igen, ne, nekem nagyon gérbegúrva út vezetett a, a játékiparba. Minden, mindenféle dolgot csináltam, és olyanokat is, olyat is, amit el tudtok képzelni, olyat is, amit eszetekbe se jutna soha, retnek föl. Én emlékszem, lehet, nem emlékszem, nem
3: emlékszem
2: hogy... a... most, most
1: nagyon rossz dolgokat
2: képzelek el, úgyhogy.
3: <gül> nem, nem, nem. A...
2: Attól függ, honnan nézzük. <gül> <gül> bennem, meg, meg volt ez, hogy szeretnék a, a vala, hogyan a játékipar közelébe kerülni, de amíg a középiskola elkezdődött, és valahogy próbáltunk csajozni, és próbáltunk megtalálni valami módját, hogy ezt hogyan lehetne, és ott valahogy egy kicsit hát szorult nekem, mert akkoriban nem, nem sokan játszottak csak a, a gékek, meg kockák a, a játékokkal, és valahogy jött az ötlet, hogy kezdjünk el bréktáncolni. <gül> Ez a, valahogy és, jött az ötlet, én
3: erre ki nem azért.
2: Hogy... Uh, úgy jött az ötlet, hogy általánosban volt egy osztálytársunk, aki egyetlen egy legalapvető belemet megtanulta valamikor, és mi azt, azt nyomatta mindig mindenféle bulikban, általános végén a 7.-8.-ban, és ő nagyon menő volt a lányoknál, és mi, mi, mi ezt látva azt gondoltuk, hogy ő egy nagyon menő bréktáncos, de mondom, el egyetlen egy dolgot tudott, és az ami a legelső dolog, amit megtanulsz, amikor elkezdesz gyakorolni. És uh, volt egy buli, felkészültünk rá a középiskola, gimnázium első osztályba, hogy, hogy, hogy fellépünk egy, egy farsangi bulin, ahol ezt az egy alapvető trükköt megtanultuk tőle, Beégtünk be, be, be a buliban, abszolút. Egy, egy negyedékes, ott az iskolában egy nagyon menő fiú elkezdett minket kifigurázni. Uh, és az, ott, ott majdnem vége is lett ennek a pályafutásnak, de másnap a szüleim szólnak, hogy valami lányok felcsöngettek a kapucsengőn, uh, mint kiderült, követek hazáig a, a buli után. <gül> és akkor
3: lesújtott a villám, a és, és kiviláglott igen,
2: a lámpa. Jött, igen, és akkor jött ez, hogy ú, lehet, hogy ezt kéne csinálnunk. És akkor onnantól kezdve a játék uh, világ egy picit a háttérbe szorult, és onnantól kezdve egész sokáig azt gondoltam, hogy én ezt fogom csinálni, ez lesz az életem. Mit, és miért csalódni, valamilyen vagy szinten, brékezni? El, először főleg inkább a csajozás része, de aztán elkezdtük egy de komolyabb enni, főleg Azután, hogy ö, olyan szerencsém volt, hogy a középiskolában, ahol jártam, második évben kiderült, hogy a, az egyik legmenőbb táncos csapatból az egyik legmenőbb táncos oda jár egy évvel fölöttünk. Onnantól kezdve becsatlakoztunk a, a brékes szénába, és eljutottam egész odáig, bár sosem voltam igazán a, a, a legmenőbb élmezőnybeli táncosok között, de eljutottam oda, hogy uh, indultunk a világbajnokságon, Mostan. csapatban. Illetve azzal egy időben, hogy akkor már ha amúgy rendőr voltam, <gül> azzal, azzal egy időben uh, a rendőrségtől kivettem uh, fizetés nélküli szabítés, például többek között végigjártuk egy uh, vándorcirkusszal Norvégiát.
3: Komolyan. Ez egy szép mondat. Uh, ah, ez... <gül> igen. <gül> ez, igen. <gül>
1: Igen, ez felszaladna a a Rigó utcába, hogyha példamondot kint megkapnám.
2: Igen. LinkedIn-en nincsenek fönt ezek a dolgok. Ugye az önéletrajzom már annyira ott nem érdekes, de korábban, a, a, ugye még most az írott, írott verziójában ott vannak ezek a dolgok, és általában már csak ezért is behívnak egy interjúra, hogy beszélgessenek velem, mert ilyet nem láttak még. És ez, Ezután, mikor visszajöttünk Norvégiából, 23 éves voltam, megvolt az, mindenféle platformokon játszottam közben, C64 után, meg Spectrum után amíg a Atari, Game Boy, Super Nintendo, úgyhogy mindenféle játékokat mindenféle platformokon nyomottam azért, de nem ez volt az elsődleges. Viszont miután visszajöttünk Norvégiából, és leszereltem a rendőrségtől, és a, nem tudom, emlékeztek el még a Hollywood multiplex mozikra.
1: De a rendőrségből eleged lett? De,
2: nem, nem akartam alapvetően rendőr rendőrt lenni nagyon állt tőlem, de szülői nyomás ja, értem. volt egyrésztről, másrésztről pedig jött az a lehetőség, hogy ha, ha elmegyünk rendőrnek egy másik sráccal, akivel szintén együtt táncoltunk, ha elmegyünk a iskolába, akkor csak két hónap katonaságot kellett végigcsinálnunk ha, az alapkikérzést, nem kellett végignyomnunk az egész évet, és utána pedig egy két éves rendőszak közép iskolát kellett végignyomnunk, ahol viszont meg már kaptunk rendes fizetést, úgyhogy közben két évig iskolába jártunk. Ez a része csábító volt, de amúgy az egész uh -huh. nagyon távol áll tőlem, tehát többek között én voltam az első rendőr, akinek festett szőkehaja volt, és az a, az a rendőr, aki ha, ha nagyon rákényszerítettek, hogy meg kellett állítani kocsikat, akkor e e elbeszélgettem az emberekkel, és mondtam nekik, hogy örülök, hogy jót buliznak, vagy éppen nem tudom mit csinálnak, merre mennek. Ennek ebben nem, nem, nem volt ez meg, hogy uh -huh. elkezdjek büntetgetni, meg, meg szórakozni az emberekkel. De mi, miután elmentem Norvégiába, visszajöttem, szüleim azt mondták, hogy oké, okay, csinálhatok bármit, csak ne külföldre. <gül> <gül> És azt mondtam, hogy jó, legalább mostantól szabad vagyok, azt csinálhatok, amit akarok. És úgy alakult valahogy, hogy visszajöttem, most mondok valamit. Pénteken hétfőn leszereltem, és kedden elkezdtem dolgozni a Hollywood Multiplex mozikban rendszergazdaként. Úgyhogy egy, egy, egy barátom ott dolgozott, hallotta valakitől ott, hogy keresnek rendszergazdákat. Én ugye számítástechnikai szakközépiskolában jártam, de azt mondanám, hogy négy év alatt egyszer tanultam, komolyabban az egy öt perc volt az érettségi reggelén. De az amúgy egy, egy percet nem tanultam, ugye végig csak táncoltunk, pörögtünk, felléptünk, egy szó, szót nem tanultam végig, olyan sok közön nem volt a, a számítástechnikához, mint lehetett volna, de raktam össze PC-ket időközben, meg azért láttam a számítógép belsejét, de nem, nem biztos, hogy egy normális interjún átmentem volna, de ott valamiért azt gondolták, hogy oda bepasszolok, és utána ott is, ott is maradtam. A tánc az elmaradt, és elkezdtem elmenni ebbe az irányba. Hiszen azt mondanám, hogy eddig kb. sodort az élet valamerre, nem, nem, nem annyira tudatosan irányítottam a, a sorsomat, de amikor jött ez a lehetőség, hogy a, a PC guruba be lehetne jutni, az, arra gondoltam Cikkirónak, de mm -hmm. mind kiderült, aztán szerkesztőként kezdtem el dolgozni, jött ez a lehetőség, akkor azt mondtam, hogy oké, okay, itt, itt, a, itt a, 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 az ajtó, és ezen keresztül végre el tudom kezdeni a, a, a játékos karriert valahogyan. És
1: akkor ez 2001 körül volt? Jó, jól, jól látom akkor.
2: Azt, azt gondolom, igen. Nem, nem, nem vagyok jó szép számokban, aha, de valahogy úgy.
1: Figy, a... itt, itt most egy pauzét hadd had tegyek, mert én egyszerűen nem tudok elmenni <gül> mellett, hogy, Tehát a Vándor cirkuszba a, 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 a tánc az egy, az egy műsorszám volt? Vagy, vagy hogy hogy a cirkuszban? igen. Hogy
2: igen. A, volt az Enemy Squad nevű uh, tánccsapat, akik uh, ré, egy, egy srác volt Vecsésről, a többiek, uh -huh. uh, Pécs, Szeged, elég vegyes banda volt, de ők, ők voltak a leg, ők voltak a nagy csapat akartam mondani, nem kizárt, hogy őket lehet, hogy láttátok, mert ők voltak a, a, az a brékes csapat, akik megnyerték a tudott többek között. Ó, akkor én igen. Igen,
1: emlékszem, igen. Én nagy Kimi-tud néző voltam, amikor ment, és is. Igen. Ezek. És az,
2: az, az, az egyik srác, a vecsés is srác, abból a csapatból ö, járt ugyanabban az iskolába, ahova én. Azta. És el, amúgy ennek is köszönhető egyébként, hogy ö, részben hogy hát, tanulás nélkül át tudtam jutni a, a, az a középiskolán, mert, é, mert sokan szerették őt Aha. a tanárok közül, és mivel táncolt, szerették őt, én is táncoltam, ezért valahogy automatikusan engem is szerettek, és így nyomtak meg. Mindenkíván az volt, hogy úgyse lesz belőlem Aha. számítástechnikus, vagy nem, nem lesz közöm a számítástechnikához, úgyhogy mindegy, ne, ne szórakozzunk vele. Jó fel, mindig felléptünk az összes iskolai bulén, a Szolgavaton, ahol mi, ez egy, ez egy többnyire fiú iskola volt, egy-két lány.
1: És akkor a Vándorcikuszban ez, Vándor ez gyakorlatilag egy ilyen akrobata szám volt. Vagy, vagy, vagy... Igen,
2: igen. És a, igen, igen. És úgy alakult ez, hogy az enemy squad volt az első, akik elkezdtek külföldre járni, versenyezni, és, és ők voltak az elsők, akik nem is tudom, talán ők Németországban találtak egy, egy ilyen cirkuszi munkát, uh -huh. és onnantól kezdve volt egy, egy ügynök, aki, aki elkezdett kiközvetíteni uh, táncos csapatokat mindenféle cirkuszokba. És, és így, így alakult nekünk, hogy rajta keresztül, illetve volt egy Blackpoolban, uh, Angliában egy másik ügynök, két ügynökön keresztül, mi, bejut, vagy a, egy csapat bejutott a, a, ebbe a Norvég cirkuszba, én nem voltam benne eredetileg abban a négy, négy fős csapatban, de az egyik srác egy hét után azt mondta, hogy hazamegy, mert nem bírja a barátnője nélkül, vagy valami ilyesmi. És a többiek akkor engem felhívtak, hogy nem, nem tudnék-e menni. Uh -huh. És akkor én indultam utánuk Norvégiába vonattal.
3: És akkor teszem azt a, a, az elefántok meg az erőember között, ti föl?
2: Mi, mi voltunk az utolsó szám? Velünk zárulta a buli, és azt mondanám, hogy mi voltunk a, a legnépszerűbbek oh. a, a nézők között. Mindenhol, bármere mentünk, kisebb-nagyobb városokba, mindenhol sztárként ünnepeltek minket, meghívtak mindenféle helyi bulikba, helyi fellépésekre. És a végén úgy indult egész, hogy a délebbi részről ment fel a cirkusz egészen fel a legészaki városba, és aztán onnan visszajöttünk, és uh, Oszló volt az utolsó három uh -huh. hét, egy hónap. És addigra, mire odaértünk, addigra mi összebarátkoztunk, a legmenőbb, akkori legmenőbb rap Warlocks néven futottak, uh, és ők táncoltak is. És, és aztán Oszlóban, on, mire visszaértünk, <gül> kirúgtak minket a cirkuszból, nem, nem sokra rá, úgyhogy még <gül> lett volna három, négy, három hét a, a szerződésünkből.
1: De miért, a egyszer tivoltatok a legnépszerűbb?
2: Valamiért a, a, a cirkuszigazgató nem szeretett minket egyrésztről, másrésztről meg voltak a, a cirkuszban dolgozó munkások, akik meg az, az ő munkájuk úgy nézett ki, hogy reggel felkeltek három kor az egész uh, karavánt átvezették az összes kocsit, lakókocsit, mindent a következő városba, uh, körbe a, a lakókocsikat, elkezdték építeni a sátrat, fe, uh, belül a, lerakni a manést, mindent, utána uh, jegyet, jegyet árusítottak, Elkezdtek jönni az emberek akkor popcorn árusították, részt vettek a uh -huh, show uh -huh. lebonyolításában. Uh, vége lett a sónak, elkezdték lebontani a cirkuszt, és beestek az ágyukba uh, este 10-11-kor. A mi munkánk meg annyi volt, hogy 5 percet táncoltunk uh -huh. a, a show végén, és miközben ők bontották le a, a sátrat addigra a mi lakókocsink, amiben két uh, szoba volt, uh, két részre volt osztva, mind a kettőben már benn volt, mondjuk két-két lánybanda, és egy harmadik-negyedik meg még kintről kopogott. Hogy valami érők, lehet, lehet, hogy irigyek voltak, és elkezdtek velünk szórakozni. Mármikor mentünk felfelé éjszakra olyanokkal, hogy tönkretették a, a fűtésünket, a lakókocsinkban lelopták az ablakot <gül> a lakókocsiról. És ami a legrosszabb eset volt, hogy jöttünk visszafelé, Uh, már ez Oszló környékén volt, amikor uh, volt egy, uh, egy ilyen uh, mindenféle lécekből összetákolt uh, táncparkettünk, amit össze, össze haj vagy két részre lehetett hajtani, és akkor lehetett szállítani könnyen. És a, az egyik alkalommal, amikor kezdődött volna a show, uh, a, úgy volt, hogy viszik be ezt a, a placot a, a cirkusz közepére, és valahogy úgy alakult, hogy ketté törték. Úgyhogy nem tudtunk fellépni. No. ez volt az egy, egy, egyik figyelmeztetés, amit kaptunk, és utána pedig, mikor megérkeztünk Oszlóba, jobba voltunk ezekkel a srácokkal, elkezd, mondták, hogy miért nem megyünk el utcatáncolni velük, hmm. és a Oszlónak a legközpontibb, leg, legnépszerűbb terére mentünk utca táncolni.
1: Még a, és az államásnál?
2: Igen, igen, hmm. onnan nem messze. És uh, benne volt a szerződésünkben, hogy nem, amíg tart a szerződés, addig nem léphetünk fel máshol. És uh, miután ott ut utcatáncoltunk, jöttek ezek a, a munkások, és uh, felnyomtak minket az igazgatónál, úgyhogy akkor azt mondták, hogy jó, akkor itt a vége. De alapvetően nem, nem történhetett volna velünk jobb dolog, mert onnantól kezdve az utolsó három hétben nem emlékszem arra, hogy aludtunk volna egyáltalán folyamatosan, bulisztunk felléptünk, ezek a srácok szerveztek nekünk divatbemutató fellépést. Egy olyan ifjúsági házban laktunk, szintén ők szerezték nekünk a, a, ezt, a, ezt a lehetőséget, ahol a zenei stúdiótól kezdve, game room, minden volt. Úgyhogy uh, elképesztően jó dolgunk volt, és az utca utcatánccal egyébként meg többet kerestünk, mint amennyit kerestünk volna a cirkuszban.
1: Tök jó. Na,
2: de Úgyhogy ez, ez, ez a Itt Vissza
1: 2001-be, és akkor a Guru-nál lettél És utána volt a, a következő évben talán a Guru Gamer kettéválás. Igen. De, és akkor, akkor te úgy kerültél aztán a, a bearféle csapatba. E...
2: Jó, jól említ? Hát ez, ez úgy... E, majdnem, majdnem. E, innen, innentől kezdve kezdtem el egy kicsit proaktívabban, tudatosabban, a, azt mondanám, építeni a, a karrierem. Az, az volt a story, hogy volt a guru gamer kettéválás, és én pont akkoriban próbálkoztam, csak úgy, nem tudom, poénból bekerülni, mert nem emlékszem, melyik játékos weblap kirakott egy, egy ilyen állás lehetőség hirdetést, hogy keresnek oda cikkírót, és miattuk összeraktam egy elég nagy paksamét anyagot, hogy én mi miért lennék jó oda, és pont akkor történt ez, hogy ketté vált a, a guru és a gamer, és ahelyett, hogy ezt az anyagot odaadtam volna ennek a, a, ennek a webes újságnak, azt gondoltam, hogy elküldöm a fogelnek, uh -huh. és abban a pillanatban még nem volt álláshirdetés és semmi, akkor ő gondol abban a pillanatban ezen gondolkoztak, hogy mit csináljanak a PC guruval. Ugye megkeresték a Beart, aki eredetileg az egyik alapító volt, és oda nyomták a Bearnak a kezébe ezt a paksemétát, amit én beküldtem nekik. Uh -huh. És a Bearnak ez megtetszett, és megkeresett, és úgy lettem aztán az egyik szerkesztő abban az időszakban, amikor egymás mellett futott a guru és a gamer.
1: Igen, csak igen, a bearnak volt ez is. a PC Games nevű side projektje még, hogy másik újság, ugye?
2: Igen, hát az volt az ő saját újságja, és, és volt a gurú, ami, hogy most melyik, hogy volt a, melyik volt a fő projekt, igen, a szájt projekt? Igen, hát a, projekt, a
1: bear körüli szinergiákat nehéz kibogozni főleg így húsz év elteltével.
3: De, de te mind a kettőnél dolgoztál, nem? Vagy hát meg, meg volt a CD.games, meg még a, azok is így
2: igen, úgy, úgy alakult, hogy először csak szerkesztőként elkezdtem dolgozni, és ott, nem tudom, rögtön ráéreztem arra, hogy a pörgésre elkezdtem, nem mondta nekem senki, hogy mit is kéne csinálnom, de elkezdtem megkeresni a kiadókat, fejlesztőket, elkezdtem írkálni mindenkinek, és voltak olyan esetek, amikor, nem, nem volt ötlete arra például, hogy milyen címlap story legyen, és hoztam a, a címlapot, a meg, nem csak a címlapot, hanem a, a címlap grafikát összerakta a, 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 a játékfejlesztő, aki dolgozott rajta. Mm. Úgyhogy gyors, gyorsan oda bedolgoztam magam, és akkor bear elkezdett egy picit jobban tolni engem, és amikor úgy alakult, hogy a PC gurúba ugye visszakerült az eredeti szerkesztőgárda, akkor felmerült ez a kérdés, mert mondta nekem, hogy mit szeretnék csinálni, menjek a PC guruba tovább, és ki tudja, hogy most ott pontosan mi lesz velem, lehet, hogy maradok szerkesztő, vagy nem, 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 nem tudhatjuk, hogy abban az esetben mi lesz, de ha vele megyek tovább, akkor szerkesztőként is esetleg egy-két lapját főszerkesztőként vihetem tovább, és akkor úgy, úgy voltam vele, hogy Ja. vele dolgoztam már akkor egy ideje, meg megpróbálom ezt a vonalat. De a Sasával, ugye addigra meg a elég jóba voltunk, és a sasa többször is kérd, mm -hmm. utána, hogy nem, vagy em megemlítette, hogy nem akarnék -e esetleg a, a guruban dolgozni. De, de aztán úgy alakult, hogy, hogy abban, a, a, abban a felállásban már nem, nem dolgoztam a, a gurunál, csak a, a Bearnak alapjain. Akinek egyébként annak ellenére, hogy milyen zűrös sztorikkat lehet hallani, de én nagyon hálás vagyok, mm -hmm. hogy, hogy, hogy behúzott ebbe a pörgésbe.
1: Ebbe a bugyorba.
2: Pontosan. Igen.
3: És ugye akkor te csináltad, vagy <coughs> pontosan nem tudom, hogy te voltál a főször, hogy ott volt az a PC.games, vagy PC games, a CD.games, mm -hmm. meg volt aztán az a végigjátszásos kódos Game Master is. Ugye ez a három újság
2: volt. Igen, meg a, meg a Play Playzone, amit a, Play -Zone. a stöki említett. A... Igen, voltak vég, végijátszásos, végijátszásos újságok, illetve volt egy a, a PC-s vonalat futtató magazin, meg a, a Playzone volt, ami inkább a konzolos vonalra ment rá.
3: És te mindegyikben főszerkesztő voltál egy Mert az azért elég durva melónak tűnik.
2: Meg nem, meg nem mondanám már, hogy, hogy melyikben voltam főszerkesztő, de mindegyiket dolgoztam alapvetően.
3: Tehát akkor ez sem És az, hogy napokról szólt neked.
2: Nem, volt elég, elég kemény volt, ott, ott, ott nagyon nagyon sokat kellett dolgozni, de nagyon élveztem, illetve azt a részét meg végképp nagyon élveztem, hogy a, az el, még a, ez még a gurús időben kezdődött, amikor ugye már ott volt egy, egy csomó régi, jól bejáratott szerkesztője Bearnak, akik a, a PC.gamesen dolgoztak, és ők kezdték el a, a gurut is vinni, de ennek ellenére, hogy ők már ilyen jobban régebb óta ott voltak, jobban be voltak járatva, nem nagyon akartak uh, uh, élni olyan lehetőségekkel, amikor mondjuk egy kiadó, például az EA megkeresett minket, hogy, hogy nem akarnál e valaki menni, most mondok valamit a, a SimCity 4-nek a, a londoni uh, sajtó bemutatójára, és többiek húzták vonogatták a vállukat, én meg azt mondtam, hogy én nagyon szívesen mennék, én imádok utazni.
3: Igen, milyen utakon uh, találkoztunk szerintem sokszor akkor, tight.
2: Igen, 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 abszolút. Igen, és, így, és ez, ez, ez tetszett nekem nagyon, hogy a beáronnantól -be nagyon nyomatott engem, és bár szűkös volt a költségvetés, de mégis össze tudtuk hozni, hogy hogy eljussunk a, a, az E3-ra, még voltam az icts en is, egy csomó Activision-ös, uh, elektronik árcos uh, mindenféle sajtó Nokia engage nek a, a londoni premierjén, uh, a, meg a Gamescom, Games Convention, összes, összes ilyen bulin. És ez nekem, ez adta az extra, extra rendületet, mert uh, itt tudtam elkezdeni találkozni a játékfejlesztőkkel. Az összes olyan, ezt ti is pontosan tudjátok, az összes nagy játékfejlesztő legenda, akikre felnéztünk akkoriban, ők, ők ugye ott voltak, és onnantól kezdve megnyílt ez az út, hogy, hogy lehetett velük találkozni, meg beszélgetni.
3: És már akkor hát, is esetleg még. tervezted, hogy, <gül> <gül> ahogy, hogy átmenni az játékfejlesztői oldalra, vagy ez a, akkor neked ilyen egy tök hirtelen váltás volt, amihol nem sokára elérünk majd.
2: Nem, nem mertem igazán arra gondolni, hogy, hogy ez nekem összejöhetne, de, de arra húzott a szívem, hogy, hogy, hogy egyszer belecsöplehessek be a konkrét játékfejlesztésbe. Ez mindig, mindig érdekelt ez a világ. és Csak ezzel kapcsolatban szemmelított egy sztorim. Találkoztam, a, talán emlékeztek, amikor a, a Gamescomon Games jelentette be a, a Double Fine, a Brutal Legendet. Mm -hmm és a Tim Schäfer, aki alapította a céget, és a, korábban a, a Lukaszárcos kalandjátékokon dolgozott, nagy rajongója voltam. Ő, ő zárt ajtók mögött ő, beszélt a játékról, semmi nem volt még kész a játékból, de talán egy ártvörköt mutogatott, de valahogy nagy, nagy nehezen sikerült oda bejutni, és addigra már elkezdtem gyűjteni az, az aláírás. Az összes ilyen. Design, legendás designer aláírásait egy füzetbe, egy ilyen kis notebookba. És ö, oda nyomtam a teamshareper alá a, a beszélgetés végén, és mondtam neki, hogy szeretném, hogyha ezt aláírna nekem. És megkérdezte, hogy hogy hívnak. Mondtam, hogy Tibornak. És mondta, hogy wow, ez milyen cool név, használhatom a játékomban. <gül> és, 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 e, és ezt is írta föl erre a papírra, és akkor aláírta és ugyanezzel a papírral mentem tovább, akkor találkoztam először a Váldnál a Gabe Newell-el, és ugyanúgy beszélgetés végén odatoltam az orrála, meglátta a Team a szövegét, és azt írta oda, hogy bocs Tim, de mi már lefoglaltuk a Tibor.com nevet Gabe Newell, <híns> és ez a mai napig ez le van laminálva nekem ez a papír, és kint van a falamon. Jó. Ezek az e igen, ezek az emlékek, meg ezek az élmények tudtak átlendíteni az amúgy problémásabb időszakokon.
0: Mm -hmm.
2: Ezek is, kisebb újságok voltak, nem mentek esetleg olyan szuper jól, mint mint mentek volna, de meg, meg rengeteg meló volt velük, de úgy ezt ti is, ti is tudjátok pontosan. Hát főleg
3: négyel egyszerre, az nagyon keményen hangzik. Még akkor is, ha nem mindenhol te voltál, nem tudom,
2: sok-sok-sok meló volt velük, és sok-sok mindenbe belefolytam, de én ezt szerettem, ezt a pörgést, meg akkor ugye még fiatalabbak voltunk, még nem volt gyerek, akkoriban jöttem össze a, a, a feleségemmel, akivel lassan húsz éve házasok vagyunk, tehát akkor még ezt jobban bírtam és uh, ott, ott kezdtem el kiépíteni ezeket a kapcsolatokat a, a mindenféle cégekkel, aminek aztán köszönhetően jött a következő lépcsőfok az életemben, amikor a, ezek a beárféle újságok uh, megszűntek, uh, akkor hallottam azt, hogy a, a CD Projekt, a, a Witcher és a Cyberpunk játékok fejlesztői akik akkoriban még csak játékdistribúcióval uh -huh. foglalkoztak, illetve akkor, akkor már egy ideje dolgoztak az első vicserjátékon, akkor hallottam, hogy, hogy ők esetleg nyitnának valami irodát Magyarországon valakin keresztül, és akkor megint őket megkerestem úgy, hogy szó sem volt semmi konkrét állásról bármiről, csak gondoltam, megkeresem őket, hát, tudok nekik valamiben segíteni, ismerem valamennyire a piacot, a distribútorokat beszélgettem már mindenkivel, és kivittek Valsóba, és ott a, leültem a, a CEO-val és a, a pénzügyi vezetőjükkel beszélgetni, és megtetszettem nekik, és mondták, hogy nem, nem tudják, hogy mit tudnék csinálni pontosan, de ha tényleg nyit az iroda, akkor valami, valamilyen szerepet szállnám. <gül> Hát, ugye, igen, ez, ez eszembe se jutott be. De én meg eleve úgy voltam vele, hogy a játékokhoz szeretnék közel kerülni, nem csak egy, egy ilyen támogatói szerepkörbe. És akkor alakult úgy, hogy a végeredményben a, a lokalizációs vonalon kezdtem el dolgozni a játékoknak a honosításán, és ezt a honosító csapatot kezdtem el ott vezetni náluk. De
3: akkor a Vicseregynek a lokalizó, lokalizációját azt te szervezted, rendezted még, ugye? Arra jól emlékszem. Vagy nekem is elkezdted?
2: Én csináltam, de nem egyrészt nem vagyok büszke a végeredményre sem, de sok probléma volt mindenféle vonalon azzal a projektet. De az egyik legnagyobb probléma, ma, én azt gondolom, az volt, hogy nagyon... Óvatosak voltak, féltek attól, hogy, hogy valahogy kiszivárog valamilyen játszható verzió a játékból, úgyhogy nem engedték azt, hogy teszteljük Magyarországon játékot, miután bekerült a, a magyar szinkron. Oh. És kaptunk körülbelül, most nem emlékszem, két, két napot, vagy hármat, hogy kimelt ki oda egy pár teszter, és akkor ott próbálgathatják, de gondolhatjátok, egy ekkora yeah. RPG-ben mennyi szöveg van, mennyi különböző vonal, amelyre el lehet menni. Úgy és hogy... gondolom,
1: kontextus meg nem is kaptatok a szövegekhez, csak egy Excel lett.
2: Igen, és a, nagyon ott erősen belefolytak a, a, a lengyel vonalról. Tehát például mikor uh, ment a casting, hogy uh, kiket uh, válaszunk ki a különböző szerepekre, akkor is ott volt az, az egyik uh, lengyel lokalizációs menedzser, és ő, ő választotta ki a, a színészeket. Nem volt olyan nagy beleszólásunk, és eléggé az elején, később nem tudom, lehet, hogy jobban összeállt, de nagyon össze-vissza volt ez az egész lokalizációs vonal. Mind, minden második héten valami új, új stratégiával álltak elő, hogy inkább nem, inkább így kéne csinálni, inkább úgy kéne csinálni ez elég nehéz volt, és közben amúgy is elég nehéz helyzetben voltam, mert a, nem, egy, rö, nem rögtön egymás után jött a, a, a játékújságírós, volna után a CD Projekt volt, a kettő között egy időszak, amíg nem dolgoztam, közben megszületett a gyermekünk, közben mielőtt mi a CD Projekthez bekerültem volna, elindítottam egy, egy, egy online magazint, abban bízva, hogy ha más nem, akkor legalább így sikerül bennem maradni a pörgésben, hogy én, én viszek valamit, és próbálok valamit felépíteni. Még bizonyos szintig sikerül, de nem lett soha igazán uh -huh. nagyon sikeres, úgyhogy inkább az is kb. csak vitte a pénzt, úgyhogy ott ugye elég mély ponton voltam. És akkor jött a CD Projekt dolog, ott be, túl sok mindent bevállaltam a, a fordítók, meg a teszterek menedzselésén kívül én is elbe, elkezdtem belefolyni a fordításba is, hogy egy picivel több pénzt tudjak mm -hmm. összerakni, úgyhogy ez nem, nem a legbüszkébb uh, időszaka az életemnek. De ki, kitoltunk egy pár jobb, jobban sikerült uh, honosítást, pár nem annyira szuper jól sikerültet, de körülbelül azzal majdnem egy időben jött ez a lehetőség szintén nem, nem volt állásajánlat semmi publikusan, de egy barátomtól hallottam, aki éppen egyetemet végezte el, már nem emlékszem, melyik egyetemet, és egy egyetemi állásbörzén látta, hogy a, a Crytek Budapest keres mindenféle munkatársakat. <gül> és ezt, ezt hallva megint összeraktam valami anyagot, és elküldtem a, a Crytek Budapesthez, hogy nem nincs igazán nagy tapasztalatom sok mindenben. Valamennyire... Lát, Beleláttam egy picit a tesztelésbe, meg a, ugye a lokalizációs folyamatokba, de én nagyon szívesen dolgoznék, ha esetleg mondjuk egy, egy, egy teszter munkakörben náluk, hogyha van ilyen, és szerencsén volt, mert pont akkor vették föl a Oren Dueck nevű tesztert, aki végeredményben a, a tesztercsapat csapat vezetője lett, és ő megkapta az anyagomat, behívott, beszélgettünk, és uh, szimpatikus voltam neki, és be bekerültem a Crytekhez uh, teszterként.
1: Igen, ez 2008-ban volt, ugye, és akkor négy évig voltál ott, ha jól látom.
2: Igen, igen, igen 2012-ben költöztem aztán. Uh -huh.
3: És akkor már a Vorheden dolgoztak, vagy még előtte is volt valami más dolgod, vagy ez akkor pontosan miről szóltak a Cryteknek a budapesti része?
2: A, a Crysis warhead dolgozott a, a csapat, mikor, mikor ö, felvettek, e, engem is még velem egy, együtt nagyjából egy időben még egy srácot ö, tesztelésre, és addig rajutottak el kb. pont a, a, a fejlesztésben, hogy már volt mit, mit ö, lehetett mit tesztelni, voltak kész illetve valamennyire nézegettük a, a engine t is, ami a, a Crytek játékok alatt futó grafikai, illetve játékmotor. És az egy nagyon jó időszak volt. Ez volt az első Crytek játék, ami megadott határidőn belül elkészült, és egészen sikeres lett. Rögtön a, a... És az első a, a frankfurti irodán kívüli olyan fejlesztő stúdió volt, ami, ami kiadott egy játékot, mert a, a, akkoriban a Crytek elkezdett erősen a, terjeszkedni, és nyitottak stúdiókat mindenfelé a világban, de valahogy úgy alakult, hogy egyik sem tudott összerakni egy játékot, vagy, vagy nagyon hosszú, keserves fejlesztés után. És a Warhead az egy picivel, ha jól emlékszem, picivel volt több, mint egy év fejlesztés, és, és ki is adtuk.
3: És ott is volt közöd a magyar szöveghez a lokalizációhoz, ami egy ilyen kicsit legendás lehet, hogy szigorúan megmaradtál az ilyen pályatesztelős dolognál, és nem folytál bele.
2: Ne ott csak játékteszterként nem, nem tudom megmondani, hogy ki dolgozott a, a, a lokalizáción, egy, egy külsős csapat volt, de arra emlékszem, hogy a a, a, a Budapest csapat nem volt igazán boldog a végeredménnyel. Azt, azt gondolom, hogy ha jól sejtem, akkor az én keresztül, az Electronic on keresztül, aki a játéknak a kiadója uh -huh. volt, raj, rajtuk keresztül intéződött a, a lokalizáció. Egyébként most a
3: lokalizáció az, az akkor nem is magyarul készült, és aztán gyorsan lett belőle egy angol verzió is, hanem a szigorúan angolul.
2: Nem. Igen, egy angol, a játéknak az a fő uh, írója, a vezető írója az egy angol srác volt és a, abszolút a, a fejlesztés, a munka minden angolul zajlott, angol volt a, a, az irodai nyelv, nem, nem csak magyar fejlesztők dolgoztak a csapatban, hanem voltak egy pár különböző országban egy Németországból, de, de másonnan is uh, jöttek fejlesztők, már az, abban az időszakban is, aztán később még, még többen, de abszolút angolul uh, készült a játék, és a végén, a fejlesztés vége felé, amikor már vétán túl voltunk, tehát már minden tartalom elkészült a játékhoz, és az elejétől a végeig végi volt, és ténylegesen megvolt, hogy a, mi is lesz a sztori, mert a, Cry a Cryteknél nem, nem úgy készültek a játékok, hogy írtak egy sztorit, és aztán lett belőle egy játék, hanem általában, ha épültek pályák, és, és aztán arra rá lett illetve. Valaki
3: -e őket pár beszéddel, meg?
2: A átvezető animációkkal, stb. Igen, igen. Úgyhogy egy picit uh, fordítva uh, dolgoztak a, a, ezeken a játékokon. Legalábbis a, akkoriban később lehet, hogy ez változott. És az, az egyik, emlékszem, egyik nagy, nagy uh, sikerünk az volt, hogy a, a csapat megnyerte a mondom, hogy mi, mi volt a neve az oszkár díj átadás előtti napon adják át minden évben a, a Visual Effects Society díját, és 2009-ben megnyertük a, a Crisis Warhead-del. Előző évben előző, a Halo 3 volt a, a, a nyertes.
3: Akkor ez egy ilyen nagy zé, céges ünnep? Volt nálatok?
2: Igen, abszolút, mentek a, a, a vezetők Hollywoodba, és többek között például, ez egyik kedvenc emléke, jött forgatni hozzánk a tehát talán egyes csatorna Magyar TV stábja, és hallottam, hogy, hogy, hogy másnap vagy két nappal később jönni fognak hozzánk, beszélgetni a, a vezetőkkel leginkább csapatvezetőkkel, a stúdió vezetőjével, és valamiért azt gondoltam, hogy, hogy poén lesz, lenne, hogyha a többiek mintáját követve, akiknek az asztalain mindenféle uh, játékokból figurák, képregényből uh, figurák voltak. Azt gondoltam, talán jó poén lenne, hogyha a lányunknak az összes Hello Kitty uh, játékát bevinném magammal, és, és körberaktam a, a rózsacín figurákkal a, a, a számítógépem. És úgy alakult, hogy eredményben az egész cégtől, a producerekkel, vezetőkkel is velem beszélt a, a, a tévécsatorna. Ezt nem, nem, nem tudták szó nélkül hagyni.
1: És akkor a, a krízisos éveid alatt viszont, ha jól látom, két évig te külsőztél a, még az újságírás, nem hagytad abba a, az origónak, ami ugye akkor még úgy újság volt, nem az, ami manapság vagy ez, ez te vagy, ugye? Ez a Tóth Tibor, akitől megtaláltam ezt, hogy ezt a kinek cikket, hogy játszottunk a jövő játékával, vagy...
2: Igen, egyrészt az írás mindig is a szívügyem volt, és szerettem volna azon a vonalon is, vonalon is tovább menni, illetve ugye jó, jó érzés megkapni mindenféle játékokat előre, megjelenés előtt. Ó, az nagyon jó érzés. Igen és, és, igen, és azokat tesztelgetni, játszani, és, és így megmaradt nekem ez a lehetőség, hogy így, hogy az Origónak tudtam cikkeket írni, így egyrészt kaptam ezeket a, a tesztelhető verziókat mindenféle játékokból, másrészt meg továbbra is tudtam mutatgatni a, a mindenféle játékos eseményekre. Úgyhogy ezt a vonalat tovább tudtam vinni egy darabig. De utána ez egyre nehezebbé vált, úgyhogy az egy idő után az, az véget ért. Az a vonal, de a játékos vonal az, az megmaradt. És a, a Crisis Warhead után besegítettünk egyrészt mindenféle krájtekes projektekben, például a, a, az első Crisis-nak a, a, az Xbox-os verzióján is dolgozgattunk valamennyit, mindenféle egyéb projekteken, de emellett kaptuk, kaptuk ezt a nagy lehetőséget, hogy, hogy dolgozhatunk a, a Ryt-on, ami a, a, egy a Xboxos first party launch title lett volna a, az Xboxnak a... a nem emlékszem, nem, 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 nem hogy melyik generációs báncsot, van, van, a, a, van, a, a Xbox One. Van. Van.
1: van, igen, Xbox van.
2: A, azzal egy időben jelent volna meg ez a játék, és na, nagyon nagy uh, tervek voltak, nagyon jól indult az egész, de aztán végeredményben úgy alakult, hogy végül a, a frankfurti stúdió átvette a, a fejlesztést, és ők fejezték be a játékot.
3: Jaználatok kezdődött? Tehát magyar magyarországi projektnek indult?
2: Mivel mi bizonyítottunk a, a Crisis Warhead-del, azt mondták, hogy azt csinálunk, amit akarunk. Bizonyítottunk a határa csillagosség, találjuk, hogy mit szeretnénk, de legyen egy uh, eredetileg egy fantasy uh, témájú first person action játék, nem, nem shooter, hanem egy, egy olyan játék, amiben mondjuk kard, karddal mm. meg hasonló, uh, eszközökkel lehet uh, harcolni. És aztán egyre több mindenbe jött a beleszólás uh, Frankfurtból, Egyre jobban bonyolódott a, a helyzet, egyre nehezebbé vált a, 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 a meló. E, hosszú, hosszú historia, nem akarok mi, mi nagyon bele, belefolyni minden részletbe, de ez csak ilyenek, hogy, hogy PC-n kezdtünk el eredetileg fejleszteni egy játékot, aztán egyszer csak jött a, az utasítás, hogy legyen inkább egy valós uh, Ró Rómában, Uh, játszódó, történelmileg hiteles játék.
3: De ezt így egyszer csak megkaptátok úgy, hogy e-mailben, hogy oké, okay, srácok, kezdtük tök jó, csak akkor mostantól Róma?
2: Ez, ez, az egyik, egyik jelli, ugye három tesó vezette a céget, mind a háromnak más elképzelései voltak kb. mindenről, és mind a három uh, mikromenedzselni akart uh -huh. mindent. Úgyhogy ez eléggé megnehezítette a dolgokat. És az egyikük megnézte a, a gladiátort, a filmet, az egyik hétvégén, és akkor hétfőn már nem egy fantasy játékon dolgoztunk, hanem egy, egy ilyen gladiátoros
3: Sztorohat.
2: témájú játékon. Advanced
3: Game Design zajlottat, kérlek.
2: E, igen. Utána jött ez, hogy, hogy Microsoft-be társul, és akkor Xboxos fejlesztés lesz. Az, az egy picit ott lendületet adott nekünk. Jöttek a, a fejlesztői konzolok, új dolgokat tanultunk. De, ha jól emlékszem, akkor valami olyasmi volt az események hátterében, hogy a Frankfurti stúdióba felvettek egy, egy csomó embert, a Crisis sorozatnak vége lett, és ott álltak rengeteg fejlesztővel, akik nek nem tudtak milyen munkát adni, úgyhogy nem biztos, hogy százszerzelékben igazam van, de azt gondolom, részben ennek köszönhetően alakult úgy, hogy, hogy átvették tőlünk a fejlesztést. És egészen addig a Crisis Warhead megjelenésétől kezdve eddig a pillanatig folyamatosan fejlődött a cég, nagy, nagy tervek voltak, jött egy csomó fejlesztő külföldről, hozzánk dolgozni, és aztán onnantól viszont meg elkezdődött a szép lassú leépítési folyamat, ami elég fájdalmas volt, uh, és ez elég hosszú ideig tartott, úgyhogy megint ott voltam, hogy, hogy nem, ha, ha megint nem kapok fizetést egy, egy ideig, akkor az, az nekem nagyon, uh, nagyon be tudna tenni, éppen kezdtem el kimászni yeah. a kátyúból. És akkor kezdtem el ezen gondolkozni, hogy, hogyha szeretnék játékfejlesztésben maradni, bár, már pedig úgy gondoltam, hogy szeretnék, akkor lehet, hogy el kellene kezdenem külföldön nézelődni. És ez mondjuk mindig ott motoszkált a fejemben, nem, nem véletlenül, hogy mentem Norvégiába is a cirkusszal, mert nem ez mindig megvolt, hogy lehet, hogy, hogy, hogy valahol, valahol máshol kellene élnünk. És pont a Akkoriban 3 négy éves volt a, a kislányunk, úgy gondoltuk, hogy mindenféle szempontból ez egy jó ö, idő lehetne ahhoz, hogy, hogy lelépjünk valahova. Az nem jött
3: szóba soha, mond... hogy a Krajtekhez menjetek ki Németországba, vagy akkor már így pont eleged volt a frankfurti irodából meg?
2: Ö, nem, 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 nem gondolt, nem, nem, nem mentem volna uh -huh. oda szívesen. Megmondom őszintén. Én, ez
3: volt a jó döntés nyilvánvalóan így az tehát így visszanézve mostantól, de...
2: Igen, hát nem, meg a, ezért is nem, nem zárkoztam el attól, hogy, hogy esetleg egy mobilos irányba menjek el, mert ez a, ez a nagy költségvetésű AAA fejlesztés, ez mostanában már kezd egy picit ta, kezd alakulni a, talán javulni a helyzet, hogy, hogy már nincs annyi túlóra mindenhol, meg nincs ez a fajta céges kultúra, nem ez, nem ez a jellemző leginkább, ami akkoriban ment, ez talán változik, de egy idő után eléggé fájdalmas, amikor évekig éjjelnappal dolgozol valamint, és S sokszor... És jelenik. jelenik. Vagy nem jelenik, meg vagy mondjuk a prototípuson dolgozol, és azt mondják, hogy ebben a hónapban ezt most nagyon nyomni kell, éjjelnappal benne leszünk, ez, ezzel fogunk bizonyítani, és aztán semmi nem lesz abból a prototípusból. Jön, kezdjünk előről valamit, és megint jön ez a külső kényszer, hogy ebben a hónapban most ezt nagyon nyomni kell, és akkor folyamatosan csak egyre jobban húzódik, hogy éjjel-nappal bent vagy, uh, addig látod a családot, és addig nem, 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 nem voltam öreg, de már nem voltam annyira fiatal se, hogy ezt nagyon tudtam volna hosszú távon élvezni, és azt gondoltam, hogy megnéznék valami más jellegű fejlesztői környezetet, játékfejlesztői környezetet, mm -hmm. hogyha van ilyen egyáltalán. És akkor elkezdtem nézelődni 2011 végén, 2012 elején, és addigra uh, alakult úgy, hogy a Hunger Games féle leépítési folyamat lezajlott, és uh, meg megmaradtam valahogy a, a Cryteknél uh, utolsó teszterként, és, és így léptem elő, aztán vezető teszterré egy, egy mobilos játékon, ami a Cryteknek az első két, két kiadott mobilos játék volt, mind a kettőn a, a budapesti stúdió dolgozott. Az elsőnek a fejlesztését azt végvittem vezető teszterként. L lett egy kisebb csapatunk, akik egy másik játékfejlesztő stúdiótól jöttek át, ahol zűrök voltak és próbáltunk neki segíteni ezzel, hogy átveszünk uh, embereket tőlük, legalábbis átmenetileg, addig, amíg nem tudnak nekik munkát adni, úgyhogy négy, négy srác jött, akiket, akiket ott uh, vezetgettem, és uh, pont kiadtuk ezt a mobilos játékot, a, a, a Fibble név, névre játékot, amit most már ugye nem, nem lehet uh, elérni sehol, és játszani, uh, és akkor láttam ezt a hirdetést a LinkedIn-en, hogy egy szuper nevű kis csapat, akiről soha senki nem hallott, keres embert Finnországban. És ez volt az első nagyon hosszú idő után, amikor egy, konkrétan láttam egy, egy, egy hirdetést és úgy jelentkeztem, nem, nem én mentem a dolgok elejébe, és akkor jelentkeztem, ez körülbelül 2012. januárban kezdtem el beszélgetni a Srácal, aki akkor itt felett véve vezető teszternek, és beszélgettem vele telefonon Skype-on keresztül beszéltem Skype-on a, a pénzügyi vezetővel még egy-két emberrel, és azt mondták, hogy nem jönnék el ki Finnországba egy napra, hogy, hogy beszélgessünk személyesen is. És azt gondoltam, hogy nem nagyon beszélgetek semmit szeretek utazni, lesz egy ingyen utam Finnországba, úgyse voltam még Helsinki-ben. És összeraktam egy kis csomagot, egy, egy teszttervezetet mobilos játék témában, Ugye akkor azt már lehetett tudni, hogy a supercell mobilos játékokon fognak dolgozni. És jöttem reggeli géppel, idejertem 11-re, és beszélgettem egy pár emberrel, vesztesek, nyugalmával uh, átmentem az interjúkon, és már a, e, akkor elkezdtek a szemembe dicsérni, hogy, hogy milyen jól adom elő magam, meg, meg milyen menő vagyok, és ez nagyon meglepett, mert nem nagyon kaptam sok pozitív visszajelzést korábban emberektől, hogy senkitől nagyon, és nem is nagyon tudtam mit kezdeni ezzel, hogy nyíltan, őszintén kezdenek kezelni engem már az interjún, és... Uh, talán én délután négyig tartott ez a, ez a beszélgetés, folyamat, beszélgetés sorozat, és akkor rögtön mondták, hogy ez és ez lenne az ajánlatuk, hogyha ha jönnék dolgozni. Ez, ez február végén volt, 2012. február végén. És uh, lementem a taxiba, a, a cég akkor irodájánál, és küldtem egy, egy SMS-t feleségemnek szó szerint ezt, hogy shit jazz real és uh, március 31-én uh, itt kezdtem, vagyis uh, március 31-én megérkeztem, és április 1-én kezdtem, ahogy mondtam lassan 11 év. Akkor
3: ez mekkora cég volt? Ez hogy kell elképzelni? Mert gondolom most már sokkal nagyobb így a elmúlt évek sikerei miatt, de akkor Én... ez mekkora vállalat volt körülbelül? Tehát ilyen 5 embert képzeljek el, vagy 20-at, vagy 100-at?
2: 20 és 30 között volt, a, a 20 alkalmazott voltam a cégben. A, a, a Supercell úgy kezdte, hogy egy Facebookos játékon kezdtek el dolgozni, gánsány néven futott, és ez egy zombis, MMO-szerű dolog volt. Nem, jó játék volt, szerintem. De túl komplex volt a Facebookos Ez Meg is jelent, tehát ez. És...
3: Én erről sose hallottam. Ez, ez futott
2: de? rendesen. Igen, ez, ez, ez rendesen elérhető volt, nem, nem volt nagy siker, nem volt nagy visszhangja. Uh -huh. De mire én, én ide kerültem, addigra, előtt, még mielőtt ide érkeztem volna, az volt a tervük, hogy elkezdenek dolgozni 6-8 különböző játékon, különböző mobilos játékon, de aztán rájöttek, mire én megérkeztem, hogy nem fo nagyon fontos a, a, a fókusz, hogy valamire összpontosítsunk, tényleg találjuk meg a, a jó utat magunknak. Időközben, a, még, még mielőtt az, a mobilos játékokon elkezdtek volna dolgozni, meg, elkezdték nézegetni a, a facebookos a, top listákat, a bevételi listákat is, Ugye a zinga volt a, a top 5 vagy top 6, a top 10-ből Zinga játékok, és akkor azt mondták, hogy ha mi piacvezetők akarunk lenni, ezen a piacon valószínűleg nem fogunk tudni labdába rúgni, így, így jött ez a gondolat, hogy elkezdenek mobilos játékokon dolgozni, és a csapatban, akik alapították a, a Supercell-t, illetve elég sokan, akik jöttek dolgozni, ők már nagy tapasztalatuk volt a nokia játékokon, dolgoztak meg, meg ilyen egyszerűbb dolgokon már korábban is, mobilos yeah. platformokon. És, és mire megérkeztem, addigra ö, leszűkült a kör három játékra, amin a cég már elkezdett dolgozni. Az egyik a Heyday volt, ami egy, egy far, farmulós mobilos játék, a másik a Clash of Clans volt, a harmadik pedig egy Battle Bodies nevű játék. És ö, mikor megérkeztem, akkor úgy alakult, hogy pont hárman voltunk teszterek, a, a, a vezetőteszter, én is egy, egy harmadik teszter, és akkor kitaláltuk, hogy osszuk el ezeket a projekteket egymás között, és mind, mind, mind a hárman beültünk egy-egy játékra, és úgy alakult, hogy én a, a helyidéjre ültem be, amiről azt gondoltam, hogy mielőtt elkezdtem volna tesztelni, meg dolgozni rajta, hogy tényleg szükség van egy fa farmolós, játékra, nem nem, nem tudom. Nem, nem vagyok benne biztos, nem. Clash of Clans-re azt, azt gondoltam, hogy, hogy, hogy valószínűleg az sikeres lesz. Battle Bodies-nál az volt az érzésem, hogy valószínűleg az nem. Mm -hmm. És uh, április 1-én kezdtem el dolgozni, június 20-a körül jelentettük meg a hédét hey uh, egy pár országban, úgynevezett soft launch-ban, am amikor csak egy pár, két-három országban elkezdjük tesztelni a játékot, megnézni, hogy Mennyire kapja a játékosokat, mennyi ideig maradnak bent a játékban, mennyire kezdenek el esetleg pénzt költeni, mik a visszajelzések. És akkoriban az volt a szokás, hogy ezeket a játékokat, mondjuk Kanadában, Ausztráliában olyan piacokon teszteltük, ami hasonlít a, a, az Egyesült Államokhoz, és persze, hogy angolul beszélnek, de nem, nem, a, nem, nem Amerika. Mégsem nem, nem, ott, nem ott lőjük el rögtön a játékot.
3: És rögtön az első naptól kezdve sikeres lett? Vagy, vagy azért ez nem így működött, hogy...
2: Nagyon gyorsan, nagyon-nagyon beindult. És ugye akkor nekik már volt egy bizonyítási alap a Gunshine révén látták, hogy milyen az, amikor egy játék nem akar beindulni. És voltak mindenféle kitűzött célok, hogy mi lenne, ha ezt és ezt elérnénk az első héten, ezt és ezt az első hónapban. Vannak ezek az a, a, a iránymutató uh -huh. adatok, a, amiket, amiket figyelünk. És e, e, nagyon nagy meglepetés volt mindenki számára, hogy mennyire hogy beindult a játék.
3: Igen, azt most átküldted a legutóbbi ilyen nagy céges, nem is tudom, missziót, vagy, vagy, vagy helyzetjelentést a
2: igen, a, a cégvezetőnk minden évben összefoglalja, hogy éppen mi a helyzet a cégen belül, hogy hogy teljesített a cég az előző évben, illetve mi, mi, miket tervezünk a jövőben, milyen irányba és már még ezzel el. kapcsolatban
3: biztos kérdeznék, de itt egy ilyen teljes részletinformációként írja, hogy a HDA a mai napig összegyűjtött több mint két milliárd dollár bevételt, úgyhogy ez egy ilyen elég durva
2: siker. Igen, elképesztő, és a és, és a 7D-nek hey a, a különlegessége, hogy hosszú-hosszú évek óta ugyanazon a szinten fut a, a játékosok számát, a bevételt minden tekintve. Annyira stabil játék, hogy ugye nem a messze nem a, leg, a legnagyobb mobilos játék, de annyira folyamatosan jó számokat hoz, hogy például a Google, amikor szokott prezentációkat tartani, akkor a 7D-t hey szokták felhozni ilyen pozitív példaként, hogy ez, ez az, amit meg kell próbálni, követni, ezt összehozni.
3: Hogy nem csak egy ilyen mert így becsapódik, és másfél évig tök jólhoz, aztán eltűnik.
2: Igen, igen tenne, vannak olyan játékok, meg főleg volt is egy, egy csomó ilyen játék, ahol a játékfejlesztők megpróbáltak csak minél több játékos minél gyorsabban benyomni, azokról minél több pénzt meg bört lehúzni gyorsan, amíg mielőtt, mielőtt kilépnek a játékból, és nem igazán nem úgy, kezdett, nem úgy kezdődött el a játékfejlesztés, hogy csináljunk egy jó játékot, Uhu. hanem, hanem ezt, hogy hogy tudnánk minél több pénz, minél gyorsabban, aztán tök mindegy, hogy meddig maradnak a játékosok abban az adott játékban. És az új, új, a retention, az, az úgynevezett játékos megtartás, az nálunk az, első, nálunk az a legfontosabb szempont mindig, amikor elkezdünk tesztelni egy játékot. Nem az, hogy mennyi pénzt költenek, hanem tetszik nekik a játék, megmaradnak a játékban, és a Heyday is, a, illetve a Clash of Clans is idén 11 éves játékok lesznek, és rengeteg olyan játékos van, aki még akkor kezdte el játszani, és még mindig játszanak vele.
3: Én kevés ismerem ezeket, de ez azt is jelenti, hogy folyamatosan, tehát ezeken ma is aktív fejlesztő csapat van, és új dolgok uh, kerülnek bele, tehát ez egy 11 éve dolgoznak Adott esetben ugyanazok az emberek a, ezen a játékon, és bővítik, és egészítgetik ki?
2: Eh, nagyjából igen. Tehát ezek a... Nem, nem tudom, hogy mi erre a magyar kifejezés game as a service típusú, uh -huh. meg úgy is hívják őket, hogy forever játékok, amik ki, kiadt belőle egy, egy, egy verziót, például a Clash of Clans, ugye, ami mind a mai napig a, a legsikeresebb játékunk, ez volt a második játék, amit kiadtunk az egy hat hónapos fejlesztés eredményeképpen jelent meg az eredeti verzió. Rögtön nagy siker volt, de minden két-három hónapban ö, adtunk ki újabb és újabb tartalmakat hozzá, új feature-öket fejlesztettünk. Tehát a, ha megnézed az eredeti Clash of Clans-t, meg amit, ami ma ö, a Clash of Clans, ég és föld a kettő. És ha, ö, csak egy-egy jobb új tartalom új, új feature bevezetésével iszonyatosan nagyokat lehet ugrani abban, hogy, hogy hány játékos tér vissza, vagy, vagy kezdi el játszani, mennyi bevételt tud hozni a játék. És nem feltétlenül ugyanazok dolgoznak rajta 11 év után. Igen, ezt is akartam kérdezni, olyan...
3: ez nem egy ilyen előbb-utóbb lélekölő munka, hogy ugyanazon a játékon dolgozol hosszú-hosszú évekig? Ez olyan kicsit Másnak tűnik, mint amikor megjelenés előtt mondjuk három, négy, öt évet lehúzó egy játék mellett, de utána akkor annak úgy tudod vége van, jó eset, vagy hát egy DLC még beesett.
2: Nálunk, a, a, amit tudni kell a szuperszerű, hogy nagyon kis csapatok dolgoznak ezeken a játékokon teljesen függetlenül mindenkitől. Tehát az a, elkezd dolgozni mondjuk egy, vagy kettő, vagy max. három ember egy, egy játékon, egy, egy prototípuson, amikor beindul az igazi uh, fejlesztés, akkor is mondjuk maximum 5-10 főre megy föl egy ilyen csapatnak a, a létszáma, és amikor már fut egy játék uh, globálisan, akkor esetleg mondjuk fölmegy 20-ra. Most, most már egy picit más ez a helyzete, de az első 7-8 évben ez volt. Uh -huh. Egy maximum 20 fős csapat dolgozik a játékon. Olyanok is, olyan esetek is vannak, amikor mondjuk két ember kitalált egy játékot, ez volt például a Clash Royale, ami Clash of Clans után a másik legnagyobb sikerünk lett később. Ketten kitalálták, összerakták a prototípust, de aztán ők átadták a, a konkrét fejlesztést valaki másnak. Egy, egy, egy új csapat vitte tovább, és aztán gyakorlatilag egy harmadik csapat volt az, amelyik ténylegesen kiadta a játékot, és aztán ők dolgoztak rajta egy darabig. De azt mondanám, hogy általában... A, max. 3-4 évig dolgozik többnyire ugyanaz az ember, vagy egy ember ugyanazon a játékon. Tehát nincs az, hogy ez, ez nagyon ritka, de talán nincs is rá példa, hogy 11 év után még mindig valaki ugyanazon a játékon lenne. Nem, hanem ki, kitalálsz egy új, új játékötletet, vagy valaki kitalált egy játékötletet, és elkezdett dolgozni rajta, szimpatikus neked, és akkor csatlakozol uh, ahhoz az új új játékot fejlesztő csapathoz.
3: Kicsit olyan, mint ahogy a Valve-ról jönnek ezek a hírek, hogy mindenki oda húzgálja az azt ahová akarja, és...
2: Valamennyire össze lehet hasonlítani a kettőt, de nem teljesen. Tehát itt azért egy picit tudatosabb. Nem dolgoztam a Valve-nál, de az az érzésem látva, hogy hány játékot adtak ki az elmúlt 10-20 évben, itt it, it, picit tudatosabb az, hogy hogyan építjük fel a csapatokat, és, az, és illetve a másik részről pedig maximálisan, leginkább az van, hogy megpróbálunk rámenni a minőségre, és hogyha egy játék nem, el kell, eljut egy, egy bizonyos pontig, ahol azt gondoljuk, hogy most, most itt, itt, itt már bizonyítani, bizonyítani kell, hogy ez működni fog és ha nem működik, akkor kinyírjuk a játékot. Vagy az is lehet, hogy eljutunk odáig, hogy kiadjuk egy pár országban tesztelni, hogy hogy fogadják a játékosok megint csak, ha nem működik, akkor kinyírjuk. Volt
3: olyan is, amit itt tényleg megjelenni ilyen országban, és utána lenyakasztatok, úgymond? Igen,
2: több-több ilyen játék volt.
3: És ebben te ugye most a LinkedIn-t nézem, és itt már a játéktesztelés vezetője, vagy egyik vezetője lettél, ha jól
2: igen, igen, ez úgy alakult. Hédélyen uh, hey dolgoztam az első három-négy évben. Utána sz uh, szerettem volna tovább lépni, de szere ugyanakkor szerettem volna dolgozni ugyanazokkal a fejlesztőkkel, akikkel a Hédélynek hey az elején együtt dolgoztunk is. Pont volt egy csapat, akik összeálltak, korábbi csapattársaim dolgoztak egy új játékon. És... Uh, Általában mi azt csináljuk, hogy mielőtt a, a, egy adott játékot elkezdünk tesztelni egy pár országban, három-négy hónappal előtte ül be arra a csapatra egy teszter. És abban az esetben odaültem, imádtam a, az összes embert, aki azon a játékon dolgozott, de ők addigra már nem annyira imádták a játékot, amin dolgoztak, uh -huh. de, de adtak neki egy esélyt, hogy, hogy próbáljuk meg és teszteljük egy pár játékban, egy pár országban. És aztán nem, nem működött, és kik kész le, leállítottuk. És sokszor ez, sokszor a fejlesztők is érzik, és, és a, az egész csapat nem, nem teljesen száz biztos benne, hogy ez, bizt, nem, hogy ez tényleg működni fog. Van, van, van bizalom mögötte, de nincs az a nagyon, nagyon erős energia mögötte, amit, amit az egész cég érez, amikor egy, egy játékon lehet érezni, hogy ez, ez tutira nagy siker lesz. A Clash of Clans az ilyen volt, meg a Clash Royer is. Uh -huh. Mindenki, mindenki imádta játszani. Vannak nálunk úgynevezett uh, company playable események. Ez azt jelenti, hogy a, a csapat összerak egy játszató verziót, és kiadják az egész uh, szuperszel, össz, szuperszelben dolgozó összes embernek. Mindenki tesztelheti egy hétig. És ilyenkor lehet nagyon jól mérni, hogy ki mennyire uh, lelkes, kinek mennyire jön be ez a játék, és van, amikor nagyon lehet érezni, hogy, 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 hogy ebből szinte biztos, hogy lesz valami, mert mindenki éjjel-nappal uh -huh. játsza, és adják a visszajelzéseket. És uh, ennél a játéknál nem, nem ez volt, amin dolgoztam, ezt kinyírtuk, de olyan eset is volt, amikor mindenki nagyon lelkes volt, és mindenki azt gondolta, hogy ez nagy siker lesz, de, de mégsem lett nagy siker, és az olyankor igazán rossz élmény, egy, egy ilyen játékot kinyírni, mert mindenki imádja, mindenki imádott dolgozni rajta, de, de mégsem még működik, és mivel az, az egyik, a, sokáig, nagyon sokáig az egyik alapvető uh, alapillére volt a céges filozófiának, hogy próbáljunk minél kisebbek maradni, minél kisebbek vagyunk, annál gyorsabban tudunk uh, mozdulni, annál gyorsabban tudunk dolgozni, annál kevesebb visszatartó erő van meg uh, meg akadály. Uh
0: -huh.
2: és, és onnantól kezdve, hogyha a cég elkezd kiadni közepesen sikeres játékokat, akkor azt a közepesen sikeres játékot, azt ugye egy fejlesztő csapatnak vinnie kell, mögé kell rakni marketingeseket, meg, meg mindenféle egyéb támogatói csapatokból embereket. És ha, ha ezt csináljuk, ha ezt a vonalat kezdjük el követni, akkor nagyon gyorsan, nagyon nagyra fog nőni a cég, úgyhogy ez egészen mind a mai napig arra megyünk, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon sikeres játékot adjunk csak ki, és viszont utána azokat pedig hosszú-hosszú-hosszú évekig uh, támogassuk, és eljutassuk minél több játékoshoz.
1: Most ugye most, uh, most lehet ugyanazt a érzen, hogy mekkora cég most, hogy uh, hányan dolgoznak ott?
2: Most uh, tartunk ott, hogy nem tudok pontos számot mondani, most folyamatosan változik, de 300-400 között vagyunk, ebben benne van, Hels Helsinki-ben van a, 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 uh
0: -huh.
2: a központi stúdió, és nagyon sokáig csak itt zajlott játékfejlesztés. És Helsinki kívül volt, van is uh, irodánk uh, San Franciscóban, ahol a, az amerikai piacra, illetve többségben a nyugati piacokra szánt marketinggel, PR-ral foglalkoznak, helyi dolgokkal. Nyitottunk egy irodát Tokióban, amit egy pár éve bezártunk. Van egy irodánk Szövóban és Shangháiban És most jutottunk el oda egy-két éve, hogy már nem csak itt van fejlesztés Helsinkiben, hanem Shanghai-ban van egy fejlesztő csapat, akik dolgoznak egy játékon, amit megpróbálunk olyan irányba menni, hogy ugye Kínában jó, hogyha ha sikeres játékot ki tudsz adni, mert csak, csak Kínában iszonyatos játékos piacon elképesztő mennyiségű játékossal. És megpróbálunk összehozni egy olyan játékot, ami nagyon nehéz, ami Kínában is megy, de a nyugati piacokon is jól tud működni, és ilyen nagyon kevés van. Úgyhogy ott ezt ez ez, ez az irányvonalat próbáljuk, illetve tavaly jelentettük be, hogy Észak-Amerikában is uh, nyitunk egy fejlesztő stúdiót, ami egyenlőre még nagyon kérdéses, hogy pontosan ők mit is fognak csinálni, de nem, nem kizárt, hogy ők uh, AAA uh, nagy, nagy költségvetésű játékon fognak dolgozni.
1: Nem, mint mobil játékon?
2: Nem, ez, ez uh, pc és konzolos vonalat.
3: Igen, erre is akartam kérdezni, mert ez is szerepel ebben a vezérigazgatói. Egyébként sok tekintetben meglepően őszintén ilyen kérdésfelvevő meg. Hát ezt még nem tudjuk, hogy hogy lesz. Igen,
2: Igen ez, ez volt, ami engem megfogott, amikor amikor idejöttem, illetve miután itt elkezdtem dolgozni, ez őszinteség, és a, a transzparencia az a átláthatóság, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mi történik és, és miért, és például a, a, amikor idejöttem, és még a hégé nem jelent meg, volt valami céges buli, nem emlékszem pontosan, hogy mi volt, és általában ezeken a céges bulikon mindig a, az Ilka, a, a vezetőnk tart egy prezentációt. És a, idejöttem, miután a Cryteknél kiadtunk ugye egy mobilos játékot, amiről mai, mind a mai napig nem tudom, hogy hány játékos játszott vele, vagy mi történt vele. Itt pedig az első ilyen prezentáción az Ilka elővett egy laptopot és megmutatta a, a, egy Excel táblán, hogy mennyi pénzünk van, az meddig fog kitartani, hogyha, ha nem tudunk egy sikeres játékot kiadni. És viszont amikor megjelent a, a heyday, onnantól kezdve pedig mindenkinek valós idejű hozzáférése volt, és van mind a mai napig ahhoz, hogy melyik játékunkban éppen mi történik, melyik játékunk éppen, hány játékos játszik rajta, ez kell, mennyi a bevétel. Mindenki tud mindent. Ez is, egy, ez is kell ahhoz, hogy magadé, né, magadénak érezd tényleg azt, amin dolgozol.
3: És akkor gondolom ez a crunch sem annyira fenyegető, vagy, vagy általában.
2: Igen, erre is van egy sztorím. A Heyday első évében, első pár hónapjában egyszer volt egy, egy, nagyobb, egy nagyobb csomag, amit, amit kiadtunk mindenféle új tartalmakkal, és egyszer-kétszer, néhány nap, egy pár órával többet kellett rajta dolgozni. És miután kiadtuk a, ezt, a, ezt a frissítést, majdnem lázadás volt a, a csapaton belül, hogy ezt nem, nem csinálhatjuk tovább, ebbe bele fogunk halni, hogyha ilyen őrült tempóba dolgozzunk ilyen, ilyen hosszú napokat.
3: És a rutinosként európai fejlesztő meg csak lecsukta a szemét boldogan a
2: székében. Igen, de, de alapvetően Finnországban nagyon fontos a, a munka szabadidő, vagy nem, nem tudom, mi a work life balance-re a legjobb magyar kifejezés. Ez itt tényleg szuper fontos, szuper fontos az, hogy a, a családoddal tudj időt eltölteni, nem csak a munka körül forog a, a világ, meg az életed az öt, öt srácok, akik alapították a céget, ők dolgoztak mindenféle fejlesztői csapatokba korábban, az egyik Ilka az vezetett is egy, egy, egy olyan céget, aminek több országban voltak stúdiói, de rájöttek erre, hogy, hogy mi lenne akkor, hogyha csinálnánk egy olyan céget, ahol az emberek szeretnek dolgozni, és ezt, amit mondtam, hogy függetlenül tudnak dolgozni, nincsenek producerek, meg különböző rétegek egymás fölött, akik mindenki megpróbálja megmondani mindenkinek, hogy mit kell csináljanak. Hanem mi lenne, ha lennének ilyen kis csapatok, akik tudják, hogy mit csinálnak, ők döntenek mindenről, ami azzal a játékkal kapcsolatos. Megvan, megvan mindenki jól fizetve, a tesztereket komolyan vesszük, és ugyanolyan fejlesztőként tekintünk rájuk, mint mindenki másra. Úgyhogy itt ez egy, egy valós karrier lehet valakinek, nem úgy, mint a nagy, nagy költségvetési játékfejlesztésben, ahol az egy, egy csak egy lépcsőfog, hogy bejuss, átmész a darálón, és aztán lesz belőled egy, egy designer vagy valami. És általában ugye nem nagyon vannak megfizetve egyrészt a teszterek, Másrészt többször, nagyon sok esetben nincs is kapcsolatuk a fejlesztőkkel. So, sokszor még nem is ugyanabban az épületben dolgoznak, mint a, azok a fejlesztők, akik a játékon dolgoznak. Mi esetünkben pedig, ahogy mondtam, beülünk, bent, bent vagyunk a játékon, és mindenki minden beszélgetésben, minden döntésben részt vesz, és mindenki hatással van a játékra. És ez rajtad múlik, hogy milyen szinten, arra a játékra, amit dolgozol, mennyit raksz bele. Ez lehet az például, hogy én egy teszter vagyok, de például amikor a d be kitaláltuk, hogy berakunk pecázást, az a, az a, 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 ahogy működik a, a pecázós ilyen mini játék, azt, azt én találtam ki.
3: Azt akartam is kérdezni, hogy ez a felállás, ez sokkal több ilyen dizájneri beleszólást is enged, úgy tűnik a tesztelőknek, mert Sokkal kisebb a csapat, és ő az első ilyen, nem tudom, nagy közönségnek a mini leképezése. Pont,
2: pontosan, mi, mi pont, pont így látjuk ezt, hogy mi, mi képviseljük a, a játékosokat részben, úgyhogy itt nem csak arról van szó, hogy, hogy csak be, beülünk az utolsó pillanatban miért, utolsó egy-két napban megjelenne a játék, vagy a frissítés, és akkor csak gyorsan hibákat riportolunk, hanem erről van szó, hogy ott vagyunk nagyon korán a, a fejlesztés kezdetétől, fogva egészen a végig a játék életciklusán keresztül, és mindent, épp ezért mindent egyrészt megtanulunk a játékról, tudjuk, hogy mi miért történik, és nagyon nagy ráhatásunk is van arra, hogy, hogy merre halad a játék, meg mi, mi történik benne. És ez igaz, igaz az összes fejlesztőre, és a másik fele, ahhoz, hogy ez a, az egész működni tudjon, úgy, hogy nagyon kevés leszterrel dolgozunk, Egészen az első, azt mondanám, 8-9 évben minden játékunkon csak egy teszter volt. Most jutottunk el oda az elmúlt években, hogy elkezdtünk két, két tesztelővel dolgozni néhány játékon. Ehhez az is kell, hogy a, a minőség mindenkinek az egyik főszempont kell legyen, tehát a, a programozók mindenki tesztelik a, a saját dolgaikat, mielőtt betolnák a játékban. Igen, szóval teljesen más. Az egész szemlélet, meg az egész céges filozófia teljesen más, mint amit, amit legtöbb helyen látsz. De szerencsére sok cég van, és, és nem, nem csak mobilos cégeknél, de, las, de mostanában láttam már kicsit nagyobb költségvetésű játékon dolgozó cégeknél is, hogy kezdenek ebbe az irányba elmenni.
3: Igen, most jött ki hogy a Psycheon dokumentum, a 2 uh -huh. dokumentumfilm, és ott is ez egy elég fontos szerepet kap, meg az egyik
2: részben a egész dráma körül van. Igen. Hogy igen, igen.
3: Mennyire működik ez, meg hogy, hogy lehet ezt szervezni?
2: Igen, ez, ez, ez nagyon, nagyon másképp működik. Nagyon nagy kontraszt van a különböző cégek, meg a, a mentalitás között, de egyre több kisebb és nagyobb cég is megy ebbe megy az irányba. Beszélgettem nem olyan rég a Private Division, ami a, a 2K Games-nek az egyik uh, alvállalata, uh, akik AA és AAA játékokon dolgoznak, és ott, ott beszélgettem a, a, a tesztel, tesztelőknek a vezetőjével, és ők is próbálnak ebbe az irányba elmenni valamennyire, mint amit, körülbelül, mint amit mi, mi csinálunk itt.
3: És egy teljesen más jellegű, valószínűleg sokkal ostobább kérdés. Ezen jutott, hogy ugye ti mobil játékokban dolgoztok ez gyakorlatilag. Mit jelent, hogy hányféle mobiltelefonon kell letesztelni, kipróbálni egy játékot megjelni? Ja, ja,
2: abszolút abszolút jó, jó kérdés. Nálunk úgy kezdődött, hogy eredetileg, főleg Apple-nek a termékeire koncentráltunk. Az első, tehát Heyday, Clash of Clans is egy jó darabig nem jelent meg androidos telefonokon és tableteken de onnantól kezdve, hogy meg megnyílt az androidos eh, csap, az azt jelentette, hogy igen, több ezer különböző telefon támogatunk. Körülbelül olyan kicsit ha hasonlítani kéne valamihez, mint a PC konzol közötti különbség, hogy PC-n az összes különböző operációs rendszeren, hardveren, en grafika, grafikus kártyán, processzoron, stb. Kell, kell fusson a játék, míg a konzolon van egy adott hardver itt is körülbelül ez, ez a különbség az iOS vagy az Apple uh, nem most már iPhone-ból, meg iphone is
3: is egyébként most már szerintem van, vagy 50 különböző év, évfolyam, több, meg több, méret
2: több meg. Több-több van, de nagyon sokszor a hardware az körülbelül ugyanaz, csak mondjuk kicsit más a képernyő felbontás, vagy a képernyőnek a, a mérete. Uh -huh. De azért az, az, az elég könnyű azokat a, a, az eszközöket támogatni. De amit mi csináltunk, uh, amit ugye szintén tudni kell rólunk, hogy egy saját technológiánk van, amit itt fejlesztünk házon belül, és onnantól kezdve, aztán, ha jól emlékszem, Clash of Clans volt az első, ami megjelent Androidon, elkezdtük berakni uh, azokat a dolgokat a, a, a motorunkba, ami ehhez kell, hogy Androidon tudjunk jól futni, és folyamatosan tanultunk uh, Hibákból tanultunk abból, hogy milyen új hardverek jelennek meg az androidos telefonokon, milyen új fejlesztéseket hoz magával az, az új operációs rendszerverzió, és ezeket mind-mind-mind beépítettük a, a motorunkba. Tehát az elején elég nehéz volt, ugye pont ez, amit mondtál, tesztelni a játékokat az összes, összes létező telefonon, lehetetlen gyakorlatilag, de azt, azt tudod csinálni, hogy kiválasztasz egy, elég sok, egy, 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 egy pár telefont, ami viszont na, nagyon sok telefont tud képviselni, mert ugyanaz a, a processzor, ugyanaz a grafikus kártya, ugyanaz a az akármi van nagyon sok telefonban. Nagyon sok telefonnak ugyanaz a, a felbontása. Úgyhogy nem kell mind a, csak most mondok valamit, 5000 telefonon tesztelni, a játékokat, de az elején megpróbáltuk egy, egy pár száz te telefonon, tableten tesztelni, és aztán utána ahogy építettük a technológiánkat, mi egyre jobban tudunk arra hagyatkozni, és van is egy csapatunk, aki ez ezen a technológián folyamatosan dolgozik. Tehát amikor most megérnik egy új játékunk, akkor már aránylag nagy magabiztossággal tudjuk, hogy az jól fog működni rögtön az összes uh, telefonon és tableten, amit mi támogatni akarunk vele. De közben megjelentek mindenféle megoldások erre, hogy, hogy sok eszközön, sok uh, telefonon, tableten tud egyszerre tesztelni. Tehát például mi nem, a itt, itt az irodán belül is van nekünk, most mondok valamit, 400 körülbelül eszközünk, de használunk... Uh, Ilyen felhő alapú megoldásokat is, ahol van egy, egy, egy szolgáltatás, amin keresztül mi hozzáférünk több száz vagy több ezer eszközhöz, és azokon tudunk manuálisan is tesztelni játékokat, illetve automatizált módszereket használva. Mondjuk van a Clash of Clans, aminek az elején van a tutorial rész, ahol ugye megtanítjuk a játékosokat, hogy mit kell csinálni, meg tudjuk csinálni, hogy az, az a tutorial, az lefusson a, egy, egy script játsza, és ezt le, le tudjuk futtatni egy, egy rendszerbe, ahol ki tudjuk választani, hogy melyik telefonokon, melyik tableteken fusson végig, fusson le ez a, ez a tutorial, és erről készül videó, készülnek logok, és akkor megnézzük, hogy van-e olyan eszköz, amin valamilyen problémák merültek föl, és akkor megnézzük, hogy milyen probléma merül föl, és akkor ezeket uh, javítjuk.
3: És uh, ez fordítva ez működik? Tehát most már gondolom, ti vagytok olyan nagyok, hogy az Apple, a nem tudom, Samsung, Google, meg a többi gyártó az előre szól, amikor ilyen valami nagyobb update vagy egy új hardware generáció is, akkor azokra már előre fel tudjátok készíteni a játékokat, vagy ez mindig ilyen utólagos?
2: Igen, nem, igen most már Apple az egy picit, ugye ők, ők próbálnak titkolózni, uh -huh. nem, nem, nem akarják, hogy bármilyen információ idő előtt kiszivárogjon, de volt olyan eset, amikor valami nagyon újszerű dologgal álltak elő, meg szóltak előre, és mehettünk náluk tesztelni a játékainkat. Többi partnernél, meg, meg azért elég, elég szoros kapcsolatot sikerült velük kiépíteni az évek során, és elég fontos partnerek vagyunk ugye Apple-nek és Googlenek, illetve a hardware gyártóknak. De pont most, hogy mondod a Samsungot, most például velük együtt dolgozunk mindenféle új grafikai megoldásokon. Nagyon szorosan, de szó szerint tehát a van a, a Slack, amit használunk uh, kommunikációs eszközként, és be, behoztuk a, az ő ö, ö, mérnökeiket, programozóikat, és, és folyamatosan válaszolgatnak a kérdéseinkre, meg nekik is uh, játszható verziókat a játékból, és ők is tesztelgetik az új, új nem sokára megjelenő új eszközökön, vagy, a, uh -huh. vagy az új, új hardvereken. Elég, elég szoros együttműködés megy.
3: Király. Én a, nekem már csak egy kérdésem van stok szerintem az ilyen lezárásnak jó, hogy most mind dolgozik a Unic, és már amit erről tud, van -e még kérdésed? Jó.
1: Én azt akarom, hogy megkérdezni, hogy ugye ez a, az üzleti modell, amire épül a cég, ez a játék ingyenes, de ugye rengeteg ilyen mikropayment lehetőség van, mikrotransakció. Igen. És ugye mondtad, hogy, hogy az a cél, hogy, hogy ezt örökkéjátszák a játékokat, meg talán le is írja a, a CEU az anyagban is, az a Forever Games, vagy, vagy nem tudom mi, pontosan most nem találom.
2: Igen. Ezt mondta,
1: igen, igen. igen. Hogy vannak-e, dolgoznak-e nátok olyan szakemberek, akik, akik azt akinek az a szerpük a fejlesztésben, hogy hogyan lehet minél addiktívabb egy játék. Tehát nem tudom, pszichológusok, addiktológusok, bárki, aki, aki ennek a területnek a szakértője. Hogy hogyan lehet minél jobban rákattantani az ember? Mert van vannak ilyen sztorik, hogy a blizzard dolgozott ilyen, vagy biztos még dolgoznak most is, vagy a the Forcraft, amikor készült. Mobi játékoknál van-e ilyen? Hogy nálatok?
2: Nem. Van, van sokan játékfejlesztő csapat, ahol nem, nem vagyok benne biztos, hogy pontosan ilyen eszközöket használnak-e, de például a, az a rengeteg adat, amit gyűjtünk a játékosokról, arról, hogy hogy játszanak, mit csinálnak.
0: Mm -hmm.
2: Vannak olyan játékfejlesztők, ahol ez, ez vezérli a játékfejlesztést. Ezt nézik, van, vannak az úgynevezett data scientistek, mm -hmm. az adat ö, elemzők, és, és erre hagyatkoznak, hogy ők mit gondolnak, hogy mit kell csinálni a játékban ahhoz, hogy minél többen, minél többet költsenek, vagy, vagy ilyesmi. Nálunk ez fordítva megy. A, ahogy mondtam, ténylegesen az elsődleges szempont, hogy csináljunk egy, 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 egy jó játékot, amit élvezett játszani, amiben a játékosok szívesen megmaradnak. És persze nézegetünk mi is olyan dolgokat, hogy hogy, hogy játszanak. Mit csinálnak? Minden, minden egyes fejlesztőcsapatban van egy ilyen, egy ilyen adatelemző, vagy több is. Meghasználunk mi is most már mindenféle ilyen machine learning megoldásokat. De ezt arra használjuk, hogy például a, van a Clash Royale című játékunk, ahol mindenféle egységek harcolnak egymás ellen, és hogy hogyan a, a az egy, különböző egységeknek a, a balanszolását az hogyan csináljuk, hogy ne legyenek túl ópik, vagy ne legyenek túl gyengék, hasonlók, és e, i, ilyenekhez használjuk föl ezeket az eszközöket. Tehát, és, és, és amikor azt látjuk, voltak olyan esetek például, amikor a HD hey fejlesztésénél volt ez, a játékosok ugye vásárolnak egy, egy valamilyen valutát, ami ebben az esetben gyémánt, amivel tudják felgyorsítani a játékban a különböző folyamatokat. És először, amikor a hédét kiadtuk, akkor nem gondoltunk arra, hogy ha csak egyszer megnyomod ezt a gombot, amivel a gyémántot költöd, az elég könnyű véletlenül is megnyomni. Nem feltétlenül akarod, vagy még esetleg átgondolnád. És akkor hozni kellett tudatosan egy döntés, hogy oké, okay, Beépítünk egy, egy kérdést, miután megnyomják a gombot, hogy biztosan akarod elkölteni ezt a gyémántot, és megnéztük, hogy ezzel mennyit veszíthetünk körülbelül, hogyha ezt bevezetjük. De ne, ne, nem, nem tudnánk a tükörben nézni, hogyha nem hoznánk meg ezt a döntést, és nem a játékosokat próbálnánk megszolgálni. Úgyhogy mi ebb, ebből a szempontból közelítjük meg. Elsődleges cél, hogy csináljunk nagyon jó játékokat, és a, amit az, az Ilka is írt ebben a, ebben a blokkoszlan. És, és utána nagyon sokáig tudjuk ö, ezeket a játékokat támogatni, és kiadni az újabb-újabb frissítéseket. És a játékosok azok megélzik, tehát vannak Amikor megjelent a, a, a mobilos Diablo, akkor miről szólt az összes hír, hogy az emberek mennyire ki azon bukva, hogy mennyit kell költeni a, ahhoz, hogy a játékban el tudj érni bizonyos dolgokat. És nem, nem, nem hülyék a játékosok, sőt, kék, elkezdték kiszámolni, hogy nem tudom, hogy hány százezer dollárt kell ahhoz költeni, hogy.
3: Igen, valami 50 ezer dollár el... volt, hogy maxra fejleszda az összes minden tuccodat felszerelését. Igen,
2: tehát nem ez nem, nem az, az elsődleges szempont. És ha, ha jó a játék, ha a játékosok megmaradnak benne, fog, fognak benne költeni pénzt, és, 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 és így tudjuk biztosítani azt, hogy tényleg mint a, ahogy mondtam a of Clans Kranz idén már 11 éve lesz, hogy hogy fog a játék.
1: Igen, és egy, egy másik brutális szám volt ebbe a anyagban, amit átküldtél, hogy átlépte 10 milliárd dollárt a bevétele a játéknak, tehát a 11 éve ad ennyit termelt, ami egészen felfoghatatlan, múl nagy
2: igen, elképesztő. De emlékszem arra, amikor a első milliárdot kerestük, mint cég, és már az hihetetlen volt. Ezt látod itt, hogy például a Clash of Clans-nél nagyon jól ment a játék, kezdetektől fogva, de onnantól kezdve, például amikor a Clan Wars nevű funkcióba jött, amikor a klánok tudtak elkezdeni egymás ellen harcolni klánként együtt, és nem különálló játékosok harcolni, csak különálló játékosokkal. Abban a pillanatban nem, nem akarok nagy hülyeséget mondani, de, de mondjuk megötszöröződött a, a napi bevétel. És mi nem ezen dolgoztunk, hogy megötszörözzük a napi bevételt, azon dolgoztunk, hogy behozzunk egy olyan feature-t, ami, amit nagyon szeretni fognak a játékosok. És elképesztő eredményeket hozom. És a, mind a mai napig a, a leg, leg, legsikeresebb játékunk, de ez a célunk, ez, ez is vezérel minket, hogy megpróbáljunk egy még jobb, még, még sikeresebb játékot összehozni.
1: De azt az. Igen. Bocs. mondjuk. Mond, mond. Hogy Azt jól érzem, hogy, hogy azért van egy folyamatos kemény marketing kampánya is a, a játékaitoknak. Uh, vagy rosszul gondolom ezt, mert, mert időről időre folyton bele lehet botlani a a például.
2: Mennek, mennek marketing kampányok, de
1: Vagy, e, vagy, vagy ezen nem múlik semmi, ez csak így...
2: Nem, nem, mú, múlik rajta, tehát fontos a user acquisition, abszolút, de nekünk kialakult egy, egyrészt egy rajongói tábor, tehát ha mi kiadunk egy, egy új játékot és elkezdjük tesztelni valamilyen uh -huh. országban, garantáltan rögtön nagyon sokan elkezdik, és, a, és organikusan nagyon, folyamatosan nagyon sok játékos jön be a mi játékainkba. Szóval vannak olyan játékműfajok, ahol jobban működik ez, hogy organikusan be tudj hozni játékosokat, és főleg abban az esetben, ha valami újszerűt tudsz összehozni, ami még akkor is, hogyha valami jól működő bevált Témára, vagy valami ötletre építesz fel egy új játékot, de ha hozzáadsz valami új plusz megoldás, vagy valami új, új dolgot hozzá tudsz adni, akkor az azzal könnyebben be lehet organikusan is hozni a játékoskat, anélkül, hogy meg kellene vásárolni őket mindenféle hirdetéseken és egyéb megoldáson keresztül. De vannak olyan, olyan műfajok, mint például a ezek a Match 3 puzzle jellegű játékok, mint a Candy Crush meg a, a társaik. Az, az egy olyan nehéz műfaj, amibe, ahol nagyon nehéz labdába rugni, mert ott nagyon erősen azon múlik, hogy, hogy mennyi pénzt tudsz költeni a játékosokra, és mivel nagy a konkurencia harc, ezért nagyon sokba is kerül egy-egy ilyen hirdetés, sokkal többe, mint mondjuk, ha a Clustrojelt hirdetjük. Úgyhogy mi, mi próbálunk erre építeni, hogy minél, többen, minél több játékos bejöjjön magától, azokat meg tudjuk tartani, illetve, hogyha valamiért abba agynák a, a játékot, akkor ki tudjunk találni valami olyan dolgot, amivel vissza tudjuk őket hozni a játékba. Valami új fejlesztést, valami új játékmódot. De persze, költeni kell pénzt, és a, főleg az elején, amikor egy játékunk megjelenik, akkor na, nagyon komoly pénzeket tőlünk marketing kampányba. De olyat már nem, nem csinálunk, mint a Pár éve például ugye a Superbowl-on volt ö, reklámunk, ami abban az évben az egyik leg... Hát leg... igen, igen, ezért reklám is van. Igen, tehát va va voltak ilyen esetek, Költ költünk elég sok pénzt, de azt mondanám, hogy nagy része az a, egy a játék megjelenése után lesz elköltve, utána jó, mi azt mondanám jóval kevesebbet költünk marketingre, mint egy, egy más újfajban jelenlévő más, másmilyen fejlesztő. És ez, 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 is, ez is egy olyan dolog, amit figyelnünk kell akkor, amikor megjelenünk egy új játékkal. Lehet, például van az Everdale című játékunk, amit tavaly teszteltünk, mindenki imádta a cégen belül, az a csapat nagyon nehezen tudta csak elengedni, amikor meg kellett hoznia nekik a döntést, hogy, 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 hogy kaszáljuk a játékot, de azt láttuk, hogy ne, nem annyira jöttek be maguktól a játékosok, és, és hogyha user acquisition-nel reklámokon keresztül próbáltuk őket behozni, nagyon sokba került. Úgyhogy e, nekünk ez egy, ebben a formátumban ez egy közepes méretű játék lett volna maximum, de mivel az, ez is benne van a cikkben, vagy az irkának az összefoglalójában, hogy van már egy csomó cég is, akiben mi befektettünk, kisebb cégek, akik úgymond a cégcsoportnak, a, a, vagy a, a cégcsaládnak a, a tagjai lettek azóta. Van, van olyan uh, cég, akinek egy, ugyanilyen já, ugyanez a játék nagynak számítana. És mostanában például van, volt erre példa ennek az Everdale-nek az esetében, most jelentettük be múlt héten talán, hogy uh, ugyan mi lelőttük a játékot, de egy az egyik partnerünk uh, ezt tovább fogja vinni. Aha. Mert az ő esetükben ez egy, ez egy nagy, nagyon nagy játék lesz, főleg, hogyha tudnak dolgozni azon, hogy picit változtassanak rajta, hogy jobban működjön, ami nekünk, ne, ami nekünk nem sikerült. De nekik ez egy nagy játék lesz. Nekünk ez egy kis játék lett volna, ami, amit mi ugye próbálunk egyelőre továbbra is kerülni. Nagy, nagy durranásokra próbálunk rámenni.
1: Azt akartam meg megkérdezni, hogy mi, mi is mondtuk utána valamelyik adásba a aktuális hírblogban, hogy a Tencent az bevásárolta magát hozzátok, ugye most már 50% fölött van, azt jól tudom, ugye?
2: E, jó, jó, jóval több, igen.
1: Igen. Hogy, jó, jóval több. Ugye te, igen. Ott, te ott voltál, miatt ez megtörtént, hogy te érzékeltél bármi változást?
2: Nem, ez, ez úgy, úgy zajlott le alapvetően, hogy uh, voltak természetesen a, a kezdeti uh, befektetők, akik uh, a cég indítása Ota jelen voltak. Volt többféle ilyen befektetői kör, de aztán egyszer csak stabilitásra próbáltak rámenni az alapítók, de ezt úgy akarták elérni, hogy találjunk egy olyan partnert magunknak, aki hosszú távon gondolkozik, aki esetleg még tud is nekünk segíteni abban, hogy elérjük azt a célunkat, hogy a, a mindenhol a világon népszerűek legyenek a játékaink, és mindezt úgy elérni, hogy a K két fontos szempont volt, uh, ugyanúgy függetlenként tudjunk tovább dolgozni, uh -huh. úgyhogy senki ne tudjon kívülről beleszólni, vagy mit csinálunk, mikor, illetve a másik, hogy a, a cég továbbra is Finnországba adozzon tovább. Uh -huh. Uh -huh. És ekkor sikerült megtalálni a SoftBank nevű japán céget. Ez volt talán 2014-ben, 13-14-ben és ők, ők szálltak be, ők, ők kivásárolták a, a többi kezdeti befektetőket, és ők azt hiszem 51 ban lettek a, a cégnek a tulajdonosai. Aha. És úgy tűnt a, a céget vezető, nem emlékszem, hogy mi a neve.
3: Mori, Mori, nem? Ők szívták be nagyon azzal a V, mi volt a neve annak a cégnek, akik én Amerikában a Vikres volt róluk a dokumentumfilm.
2: Igen, 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 igen. Millió dologba fektettek be, és nem, nem emlékszem, nem jut a, a neve, de az a lényeg, hogy neki egy 300 éves terve van ennek a fickónak, aki vezeti a céget. És én nem láttam ezt a 300 éves tervet, de a, a vezetőink látták, és azt mondták, hogy tényleg van benne valami. Tehát ez nem csak egy ilyen hóbortos hülyeség, hanem ez tényleg egy komoly dolog. Úgyhogy akkor, akkor úgy tűnt, hogy, hogy ők, egy, ők nagyon jó partnerek lesznek, de mindenféle mobilos szolgáltató cégekbe fektettek be, és Amerikában, most nem emlékszem már, hogy a Sprint, vagy a Verizon, valamelyik ők benne voltak, és uh, a, talán a T-Mobile-t akarták felvásárolni, valamelyik másik uh, nagy mobilos céget ott, és uh, nem tudták ezt végigvinni, és akkor elkezdte gondolkozni, hogy kis, tehát kellene csoportosítani a dolgokat, és átgondolni a befektetéseket. És akkor mondták a, a mi vezetőinknek, hogy euh, szeretnék, hogyha valaki más euh, bevásárolna, bevásárolna magát helyettük, és euh, rábízták. Tehát nem az volt, hogy ők körülnéztek, aha, aha. és akkor eladtak minket. Nem, nem is tehették volna meg, mert benne volt a szerződésben, ilyet nem tehetnek. Úgyhogy a mi vezetőink kezdtek körülnézni, és akkor jött ez az ötlet, hogy mi lenne, ha a Tencent uh, lépne be, akik egyrészt bevállalták azt, hogy ugyanúgy továbbra is függetlenek maradunk, azt csinálunk, amit akarunk, semmiben nem szólnak bele, de bármiben, amit mi szeretnénk, abban a, a rendelkezésünkre állnak, bármiről legyen szó, és, és aláírják ugyanazt a szerződést gyakorlatilag, amit a, a kell aláírtunk. És uh, ez, ez 2016-ban megtörtént, ja. és akkor ők beszálltak abszolút többségi tulajdonosként. Ez azt is magával hozta, hogy Supercell-nél a vezetőség próbálja azt elkerülni, hogy a, a tözsdére kelljen kimennünk, mert onnantól kezdve uh -huh. nem mi vagyunk a, a tulajdonos, hanem mindenki, akinek befektetése van a cégben, és mindenkinek meg kell felelnünk, és mi szeretnénk függetlenek maradni, azt csinálni, amit, amit szeretnénk, úgyhogy ők azt akarták elérni, hogy ne, lehetőleg ne kelljen mennünk, hogyha nem, nagyon muszáj. De egy, egyben ugyanakkor viszont mindenki, aki a cégben dolgozik, mindenki a tulajdonosa, a szuperszállnak, mindenkinek vannak benne részvényei. Uh -huh. És minden évben kapunk további részvényeket, attól függően, hogy ki mennyire jól dolgozik. Uh -huh. És azt szerették volna elérni, hogy, hogy az a pénzt tudjanak csinálni a, a, a cégben dolgozók a részvényeikből, ne csak nézegessük, hogy hú, most már sokkal többet ér, mint amikor megkaptuk, hanem, hanem ténylegesen uh, tudjunk pénzt csinálni belőle, és ez, ez is részben ennek a, a, a tenszentes uh, szerződésnek az egyik hozománya lett, hogy bizonyos időközönként adhatunk el a, a részvényeinkből. Úgyhogy azon felül, hogy, hogy fizetést kapunk, meg mindenféle bónuszokat, és a részvények után osztalékot el, el is tudunk adni a részvényeinkből. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy a vezetés nem azt nézte, hogy ők hogy tudnának felállít meg Lamborghini-t vásárolni, hanem hogy tudnánk a, a, a lehető legjobb környezetet, meg lehetőségeket biztosítani a, a dolgozóink számára.
3: Cínikus szívvel ezeket olyan gyanakodva hallom.
2: E, elhiszem, tehát sokan nem, nem hiszik el, amikor erről beszélek, de így van.
3: De nyilván elhiszem, csak tudod, hozzánk közelebb van a nem beszéltél sok részletről, de a krajtek hanger is sztorik, meg bánásmódok, meg minden, ami Azért így beszéltek róla emberek, amikor azok történtek, meg a cégbezárás, hogy az hogy ment meg ilyenek? Igen,
2: igen, igen, abszolút, tehát ez, ez teljesen égés föld. Annyira más a szemlélet, hogy ide jöttem, utána minden körülbelül második hónapban, harmadik hónapban találtak ki újabb juttatásokat. Néha ez konkrét pénzben nyilvánul, meg néha Olyanba például, hogy nagyon erősen rámentünk már jó pár éve a, a mindenféle jótékonykodásra, meg mindenféle ügyeknek a támogatására. Van egy, egy ilyen része is a csomagunknak, hogy van egy rendszerünk, amin keresztül mindenki támogathat mindenféle ügyeket, és akkor a cég az még egyszer annyit hozzárak az adományodhoz, mint amennyit te, te beleraktál. És, ez, és ez, ez most már azért nem olyan, Sűrűn jönnek elő ilyen új megoldások, mert elég komplet csomagunk van, de még mindig jönnek elő ilyen dolgok. Vagy például minden évben a pandémiáig bezárólag minden évben mentünk, egyrészt az egész céggel együtt egy, valahova egy hétre legyen szó, mondjuk New Yorkról, vagy Omanról, vagy... Skóciáról, hogy együtt legyünk valahol, és egy jót bulizzunk. Illetve ezen felül egy másik egy utat is szerveztek, ahol mindenki a partnerével, férjfeleség, stb. utazik valahol egy hosszú hétvégére.
1: Jó van, fejezd be, mert.
2: Igen. És ez nem hallgatni ez nekünk mindeked. Én ne vegye figyel,
3: megtalálta a számításait.
2: Nem, persze, örülök én is. <gül> Sose gondoltam volna. Azt sejtettem, hogy, hogy jó lesz itt dolgozni, de ezt, ezt nem lehetett tudni. Bármennyire is utána nézhettél volna, tehát ez tényleg egy elképesztő. Nem. Ma, mind a mai napig, pedig most már 11 éve itt élünk, mind a mai napig szinte minden nap összenézünk a, a feleségemmel, hogy elhiszed, és minden mai napig hihetetlen sokszor.
1: Hát nagyon jó ilyen sztorit is hallani egyébként a játék világ, játékiparból.
2: És, és az a jó, hogy ne, ne, annak ellenére, hogy ennyire extrém jó dolgozni, nyilván emberek létnek ki, indítanak új cégeket, hmm. és az, az a jó, hogy ezekből a megoldásokból tanulva indítanak új, új uh, dolgokat, és, és próbálják sok esetben ugyanezt továbbvinni, ugyanezt az irányvonanat. Ennek köszönhetően nő ki egy, egy, egy csomó, csomó hasonló cég mostanában. Meg ugye Ilka, meg, meg egy csomóna a, a Supercell-ből járják a mindenféle konferenciákat, és akkor ők a GDC-n, meg, meg a hasonló helyeken mesélnek arról, hogy mi hogy csináljuk a dolgokat. És ebből is tanulnak máshol, főleg azt látva, hogy emellett mi mennyire sikeresek vagyunk, elgondolkoznak azon, hogy lehet, hogy lehet így is csinálni. Ez, ez, ez egyik leg, legjobb mellékhatása, úgymond ennek az egésznek, amit mi itt csinálunk, hogy ez kezd picit elterjedni, és nem, nem egyedül a szuperszer ilyen, hanem vannak más cégek is.
3: Igen, de ez nyilván az is kell, hogy legyenek bazi sikeres játékok, és akkor ezzel nagyon ravaszul rá is vezetnek az utolsó kérdésre, hogy tudsz-e valamit mondani, hogy például te most mind dolgozol egy már megjelent játékon, vagy valami szuper titkos dolgon, akár azokra a Samsung hardverekre, amiket mondtál, vagy erről lehet-e bármit tudni, vagy ez mind ultra nagy titok? Mert,
2: szuper gyorsan csak elmondom, ugye a kezdtem, utána volt a játék, amit lelőttünk, utána a Clash-ról jelen dolgoztam egy pár évig. És miközben a Clash-ról jelen dolgoztam, az a srác, aki felveti engem és aki vezette a csapatot, ő a Clash of Clans-en dolgozott sokáig, ő úgy döntött, hogy, hogy kilép. Ő engem javasolt, hogy átvegyem az ő pozícióját, mint, mint vezető teszter. És én onnantól kezdve akkor rájöttem, hogy ha én ezt jól akarom csinálni, és látva azt is, hogy ő azért valamennyire kiégett azáltal, hogy egyszerre volt vezetőtesztelés, és ő volt a legnagyobb játékunkon, a, a tesztelő is egymagában. Egy és láttam azt, hogy, hogy azért a stressz meg a, a, a kiégés jelei mutatkoznak egy pár emberen, mert ugye egy, egyedüli teszterként viselni ezt a nyomást, ami mi magunk rakunk saját magunkra, ugye nem, nem igazán kívülről jön. Ez, ez azért hosszabb távon meg, meg tudja viselni az embereket, és azt mondtam, hogy jó, én ezt ne, nem fogom csinálni, hogy dolgozom egy, egy, egy flagship játékon, és közben vezetem a csapatot. Én találtam valakit a helyemre, és onnantól kezdve elkezdtem erre koncentrálni, hogy hogy tudnám támogatni, gyakorlatilag nem, nem, nem akarom azt mondani, hogy vezetni a csapatot, mert szuper szellem belül mindig mindenki tudja, hogy mit kell csináljon, ugye mindenki önállóan dolgozik, mindenki proaktív, tehát nem kell megmondani senkinek, hogy most ezt csináld, azt csináld, hanem én azon dolgozom azóta, hogy próbálom a lehető legjobb környezetet, eszközöket, megoldásokat biztosítani a csapatnak. És akkor ennek lett a hozománya például az, hogy amint a cég egy picit el elmozdultabb az irányba, egy picit jobban hajlandóak vagyunk ö, növekedni, akkor rögtön mondtam, hogy jó, ez az egy tesztteres megoldás működhet, de jobb lenne, hogyha mégis két ember lenne, a, a, meg, megoszlanának egy picit a munka, illetve egyszerűbb lenne Szabira menni, vagy, vagy ha beteg vagy, akkor van valaki, aki helyetted ott rögtön be tud ugrani, stb. 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 És ezt csinálom az elmúlt négy évben, hogy... hogy, hogy próbálom a csapatot támogatni, és mindenféle megoldások előjönni, meg persze beszélgetni velük, és akkor együtt kitaláljuk, hogy mit kéne csinálni, és e -e 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 meséltem nektek, ugye nem tudtuk összehozni múltkor a beszélgetést, az, az év elején ö, San francisco mentünk a csapattal egy hétre, ott van az irodánk, meglátogattuk az irodát, illetve, illetve kitaláltuk, hogy ebben az évben milyen ö, célokat szeretnénk elérni, milyen új megoldásokat behozni és akkor innen kezdve én ezen dolgozom részben, hogy ezeket én megvalósítsam.
1: Na jó, de mi lesz a következő játék?
2: <gül> <gül> a a a annyit tudok mondani, hogy ö, idén várhattok tőlünk egy pár nagy-nagy nagy dolgot. Egy, egy játékot, ez, ez, ez benne is volt a, a, a cikkben, vagy az összefoglalóban, ö, egy játékot tesztelünk, most egy, egy zárt béta keretén belül csak meghívott játékosok egy pár országban. Abban bízom, hogy az, az a játékunk az, az meg fog jelenni világszerte remélhetőleg. Van egy másik játékunk, amit tavaly óta tesztelünk több országban, a, a kínai stúdiónak a játék a Clash Mini. Szintén a Clash of Clans univerzumában játszódik. Remélem, hogy, hogy abból lesz valami, és... Azt tudom mondani, hogy van még egy pár ö, új játék a tartsajunkban, aminek nagyon drukkolok, hogy, hogy minél hamarabb meg tudjuk mutatni a játékosoknak. És most megpróbálunk elmenni abba az irányba, hogy ne csak négy évente adjuk, tudjunk kiadni egy, egy új játékot, hanem egy-két évente ki, ki tudjunk hozni egy, egy nagyobb durranást. Úgyhogy most ez, ez a helyzet alapvetően.
1: Hát Tibor, nagyon szépen Köszönjük, hogy ezt mind elmondtad, és én nagyon örülök, hogy a sorsod ilyen jóra fordult. Bár mondjuk az is vicces volt, amikor a cirkuszban voltál hoppmester, vagy mi voltál ott? hip hop mester voltál.
2: Oh. Wow. Igen. Igen. Köszönöm. Köszönöm szépen. És abszolút nagyon örülök. 70-es évek óta szerettem volna egy podcastben szerepelni. Köszönöm nektek, hogy ez, ez az álmom végre valóra válhatod ti pedig
1: kedves hallgatók legközebb is maradjatok velünk amikor, ha jól számolom egy mini és utána egy checkpointnál, és addig is játszhatok sokat megmentsetek a bossfájtok előtt meg próbáljátok ki ezeket a mobil játékokat, amiket a Supercell csinált, gyertek velünk Discordra, ahol tök jó társaság van értékeltek minket itunes és Spotify-on lehetőleg ott csillagra. Olvassatok ahol napi kontent van, hallgassatok Képtelen Krónikát, ami a másik podcastünk, és mostanában egész virulens. A BIOS ne piszkáljátok, a fantasmogorilákkal vigyázzatok, a Nagy Pixel pedig még mindig gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. 1, 2, 3, 4, 5 123456 Pumukli, Bastiano, de la kolonijai az védó, Kisandrás, András, Deszter, Joda, Kínai, Gats, Hanan, Zsó, Dessis Vichikens, Gabezmekolis, is, Archibald a réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Alternisztom, Retrostation, Hunter XXL, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibi úr, Bert, Kopescu Krisz, Ferenc, Zsoff Edem, Kövesi József Varjagos, Zsigabálint Loloke, Snakehillsboy Csépé, Márton úr, Flanker Kovicsi, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor Csiki, Suvap, Kertészpéter Rihard V Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András Vaut51 Gamerbar Péter, Daev NEC Csalazoli Vesti, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy Alexandra, Andrew Boy, Fogtündér, Kviha, Mazi, Triman, Magyar Kristóf, krit 23, Kuruc Jedi, Harvester Martz, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Edem, Kisdávid, Dárszmogyi, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Gergely B., Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagi Úr, Csácsbred, László, Opat, Jani Bácsi, Dabrowski Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balok Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lavko, Maruni, Makkos, C, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanović, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci Bácsi, Dolfi, Omega Red, B Bandor, Polis, Wanderbosz parancsnok, lámaszeme, lámaszeme sötétkék, Toto, én a maba is, ezt büszkén olvasom be, KFGK, Holtkor, Dwarf, Kemi242, Obert Moc, Szekmen, LB, Ermint Ervin, TR Blaze, Nyek, MLM Házbu, tét, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Bogonköltő, Csemnicki Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Schmidt Zoltán, Bobesz5, Kavicsok a Margonblog, Félix, Luther, Hardi, Rozmi, Glezmen, Neld, Elgringo, Szférakarcoló, Klisz Gábor, Q, Mentolos kolbász, Gliscard, Albin, Jovez, Invi, Tomek G, Gucci Mentál, Szilárd, Kapi, Ailaf Hitagi, Bodoroland, Roland, Kovács Tamás, Csicó, Boszkó fsiú és Robin úgy. Nagyon köszönjük nekik!